0: Narrentalk, der
1: DVD-NAh.com Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zum nunmehr 44. Narrentalk, dem Podcast von DVD-NAh.com. Ja, ich bin der René und mit mir über Skype verbunden sind heute wieder.
3: Ja, hallo, hier ist der Wolfgang. Ja, Grüße aus Berlin,
1: Andreas hier. Und hier ist auch Stefan mal wieder.
2: Ja, heute haben wir mal ein bisschen ja, unkonventionelleren Ablauf als sonst. Es gibt keine Last Scene vorweg, auch keine Trailer. Wir beschränken uns ähm, ja, auf einige Hauptreviews heute einmal. Und im Anschluss daran gibt es noch einen kleinen Rückblick aufs Jahr 2010 in filmischer Hinsicht und so ein kleiner Ausblick aufs kommende Jahr, worauf wir uns denn also freuen werden. Ja, und die Hauptfilme, die heute anstehen, das ist die Alien-Quadrilogie. Ja, fangen wir doch mal direkt mit dem ersten Film an.
1: Ja, Alien 1, wir haben uns übrigens darauf geeinigt, keine Inhaltsangaben zu machen, weil die meisten eh äh, die Filme kennen werden. Und falls nicht, Pech gehabt. Wir werden auch ein paar oder keine Rücksicht auf Spoiler nehmen, weil wir eben davon ausgehen, dass die meisten die Filme kennen. Also wer sie noch nicht kennt, vielleicht erst Filme gucken, dann Podcast hören. Ähm, Zum Film, also ich muss sagen, ich habe die Blu-ray auch ja mir organisiert, die Quadrilogie, und war echt einig beeindruckt, wie gut der nach all den Jahren immer noch aussieht, erstmal. Und ähm, ja, habe mich also immer noch überzeugt, muss ich sagen. Es ist, wie es immer so schön heißt, ein Slasher im Weltall, eigentlich klassische Zutaten. Das 10-kleine Negerlein-Prinzip, aber das Ganze eben durch dieses Alien-Klasse ähm, verpackt. Es sind sehr gute Darsteller dabei. Ähm, Sigourney Weaver in Jung sieht noch irgendwie ein bisschen merkwürdig aus oder sah manchmal irgendwie ein bisschen merkwürdig für mich aus. Ähm, sehr ungewohnt, ähm, aber ja, vom Film her erstmal nur, um einen Einstieg zu finden, immer noch ganz hervorragend.
2: Ich muss jetzt auch sagen, wo jetzt gerade ähm, Schauspieler angeführt hat, hattest, ich war ja auch wieder überrascht, wer denn da so alles mitgespielt hat. Das habe ich irgendwie wieder verdrängt gehabt. Also ich das letzte Mal gesehen hatte, ist schon Weilchen her gewesen. Und ähm, ja, ja, Fred Kotto, klar, wusste ich noch, John Hurt auch, aber äh, Tom Skerritt hat mich dann doch wieder irgendwie so ein bisschen überrascht. So, ach wie, der dabei. Und dann hier der Hobbit, Ian Holm. Den ja, in und, als Android. Genau. <lacht> Der war mir so auch gar nicht mehr präsent gewesen.
3: Ja, und ich habe immer noch Angst bei Alien. Nach wie vor. <lacht> <lacht> ich habe ihn jetzt x-mal gesehen mittlerweile und jedes Mal ich, kau ich wieder auf den Nägel. <lacht> das ist echt unglaublich. Ja, aber ja, das spricht halt auch für Mal, den Wenn du auf dem Film.
2: Raumschiff bist, vorsichtig sein. Ja. <lacht>
3: <lacht> ja, aber wie Andreas sagt, es spricht dann für einen Film, dass er jedes Mal eigentlich wieder wirkt und, und <lacht> Uh, nicht so dieser ja, Six Sense-Effekt eintritt. Uns wurden ja. mal dann einfach der Film halt auch nicht mehr funktioniert. Ja, für ja, die so
2: Wirkung, es, Entschuldigung, ja. äh, muss echt. ich da ja auch sagen, was ich auch wirklich beim ersten auch klasse finde, das hast du ja so wie auch ähm, na, jetzt hier bei, ähm, beim weißen Hai zum Beispiel, dass du da das äh, Monster jetzt irgendwie auch wirklich nicht direkt am Anfang siehst oder dann irgendwie kameravoll drauf. Sondern hast du ja wirklich am Anfang so diese, diese kurzen Einstellungen, ähm, die ihr dann da hast, und erst so gegen Ende siehst du dann ganze Dinge, ne? Und dass du da wirklich, ähm, ja, noch viel, ähm, ja, dieses Suspense-Momente halt hast, ne? So, ähm, was ist das jetzt überhaupt für ein Ding und was sich dann ja in den anderen Teilen dann doch in andere Richtungen bewegt.
0: Ja. Also für mich ist es ja auch ein besonders alter Film, in Anführungsstrichen. Stimmt.
3: <lacht> ja, <lacht> vor,
1: vor 80er eher
3: dann. Vor 80er, genau. Mit Zeit für ein Remake. Aber ja.
0: Also doch, trotzdem äh, gefällt mir Alien noch immer sehr gut. Hat mir schon immer gefallen, muss ich dazu auch sagen. Ähm, gut, im Kontext der fr- gesamten Franchise gehen wir später nochmal drauf ein. Aber an sich finde ich den Film sehr schön geraten. Aus den Gründen, den ihr auch schon genannt habt. Also hauptsächlich die Extrem düstere Stimmung auf jeden Fall, die die bedrohliche, klaustrophobische Stimmung innerhalb des Raumschiffs und ähm, ja, wie du selbst gesagt hast, ich glaube René war das, dass, dass nicht alles halt groß ausgeleuchtet ist und voll drauf gehalten wird von der Kamera, sondern dass es wirklich noch mit äh, den Ängsten spielt sozusagen, dass irgendwas im Dunkeln lauert und irgendwo aus irgendeiner Ecke einen anfallen kann. Das funktioniert alles sehr schön. Ähm, Darstellertechnisch auch gut gemacht, definitiv und von den Special Effects her, klar, auch ähm, hat ja, f- möchte ich fast sagen, Maßstäbe damals gesetzt, von der Art her, wie das Ganze in Szene gesetzt wurde, die, ist die Szene mit dem Bauch, sei mal so genannt, mhm. und auch das gesamte Monster-Design, beziehungsweise die von HR-Giga oder wie er heißt, ähm, das gesamte Design, so auch von den Raumschiffen oder dem Raumschiff, wo sie da drinnen rumkraxeln, war das, glaube ich. Ja, ähm, hier
2: das, das Planetendesign, ne? da wo diese, genau, das Raumschiff, ja, ja das richtig.
0: meine ich da, mhm. genau. Deswegen, also, also, also definitiv ein zeitloser Film irgendwo auf der Art, ähm, es sei denn, man ist jetzt wirklich einer, der erst vor kurzem auf die Welt gekommen ist, sage ich mal, und nur dieses Moderne gewohnt ist, der dürfte auch da Schwierigkeiten haben mit dem gesamten Stil, auch von der, Gesamten Aufmachung her, dass es halt nicht so reißerisch ist, beziehungsweise vom Tempo her sehr ruhig gehalten wurde das Ganze. Aber ähm, also mir gefällt der erste Teil auch noch heute und äh, hat halt nicht gelitten über die Jahre, sage ich mal, sondern ja, hält immer noch stand. Ja, es sieht ja. auch
3: von, von den Effekten her einfach immer noch echt beeindruckend aus für das, was sie damals 19 79, äh, auf die Beine gestellt haben. Seit, ja, das hat ja den
2: Vorteil, die, dadurch, dass diese ganzen Dinger ja auch dann wirklich handgemacht genau. sind, die Effekte, und jetzt nicht irgendwelche ähm, äh, alten CGI-Dinger hast, wo das Ganze irgendwie den Anfängen ähm, ja, stand. Ja, was
1: man bei einem anderen Teil dann doch extrem sieht. Ne? Ja, ja, ja. Man kann es <lacht> ja vorwegnehmen beim dritten. Ne? Also genau. Das war da so also, extrem.
2: Oh, Hilfe, aber ja.
1: <lacht> ja. Und deswegen, der Fall war ich auch extrem beeindruckt, wie, wie, wie gut die Effekte noch wirken und das, das spricht halt wirklich für dieses Handmade im Endeffekt und ähm, ja, also ich fand halt auch wirklich, du kannst die immer noch super angucken, selbst auf Blu-ray, ähm, weil auch Details, einfach so einem Modell, weil die einfach immer schon gut gearbeitet waren, also gerade in so ein bisschen anspruchsvolleren, sage ich jetzt mal, Filmen oder die ein bisschen mehr Budget hatten, ähm, einfach auch die Modelle immer ziemlich gut ausgearbeitet waren. Und Wobei sie klar, man sieht manchmal schon, dass es natürlich ein Modell ist, aber es wirkt nie so negativ, finde ich, wie, wie, wie äh, die CGI der Anfänge oder so.
3: Ja. Wobei sie bei Alien, glaube ich, gar nicht so viel Geld hatten, wenn ich mich da jetzt äh, Nein, aber trotzdem äh, viel Wert auf die Modelle klar, eben ja.
1: gelegt habe. ne? Und das merkt man einfach. Also
2: Ja, das war ja irgendwie. Ich habe da auch in die Extras so ein bisschen reingeguckt. Also durch bin ich damit noch nicht. Die sind ja doch sehr umfangreich. Ja. ähm, Dass da wirklich jetzt dann auch ähm, ja Diskussionspunkt dann halt war jetzt die Größe der Modelle, dass halt ähm, Scott dann das Ganze doch wirklich sehr groß haben wollte und das führte dann natürlich wieder zu Kosten, wo das Studio jetzt nicht mit einverstanden war. Und ja. Aber das, was bei rumgekommen ist
1: ist extrem gut ja Kann ähm, sich sehen lassen ja ja äh, lustig fand ich auch ähm, im Hinblick also beziehungsweise eigentlich war es mein, mein holdes Vibe Weib an meiner Seite die dann irgendwie gerade zum Schluss meinte äh, irgendwie erinnert sie das Ganze doch sehr an Schneewittchen äh, wie sie sich da auch in diesen gläsernen Sarg sozusagen reinlegt und so und dann okay. glaube ich irgendwann ich weiß nicht im dritten oder vierten Teil dann auch irgendeiner zu ihr sagt na Snow White ähm, das war dann schon irgendwie recht lustig, irgendwo das zu sehen, man die, weil ich habe ja auch die vier alle relativ zeitnah beieinander geguckt. Mhm. Ähm, ich meine, man hat jetzt zwar nicht so die richtigen sieben Zwerge am Anfang dabei auf dem Schiff, weil es sind glaube ich nur sechs Besatzungsmitglieder, <lacht> aber so, so ein bisschen so ein Vibe kam dann irgendwie schon oder so, wenn man also zum, ging mir dann schon auch so <lacht> irgendwo, ähm, die so als einsame. Ja, aber wie gesagt, das, lustig war es dann in dem Moment einfach, als später in einem anderen Teil wirklich einer zu ihr sagt, den Nas No White. <lacht> ja. Also, ja, aber das ist auch so irgendwann, was ich das Gefühl beim Einser hatte, es sind so verschiedene Einflüsse aus ganz verschiedenen Sachen irgendwo spürbar. Wie gesagt, Slasher-Movie, so ein bisschen Märchen, Science Fiction, also so alles Mögliche ganz gut ähm, so zu einem ähm, sehr netten Brei vermischt.
2: Hm. Und was ja, glaube ich, auch noch so ein bisschen so ein Novum da zu der Zeit hätte sein müssen, glaube ich, jetzt hier so diese ähm, starke Frauenrolle halt, ne?
1: Absolut, ja. Das muss man definitiv anführen, weil ich glaube, so davor richtige Heldinnen gab es kaum, oder, also ich könnte mich auch nicht an so viele erinnern. Und das wird dann
2: ja später im weiteren Verlauf der Teile dann noch mehr ausgebaut.
1: Ja. Ja, wobei es dann da schon eigentlich auch nichts so Besonderes mehr war, in dem Sinne, ne? Mhm. Gut, ja. aber im zweiten
0: Teil wurde es ja noch sehr deutlich.
1: Ist, ja, aber aber gekommen. selbst da im, Zwe- im zweiten war es halt so, dass zu der Zeit trotzdem
0: Ach, war dann, dann schon, der schon
2: Terminator. An-
1: ja, der erste war dann schon durch, aber der zweite noch nicht. Hm. Ja. Aber es gab dann auf jeden Fall schon, schon mehr Filme, die die ähm, ich sag mal weibliche Heldinnen hatten. Ja. ja ist jetzt gut oder schlecht. Ich kann mich halt zum Beispiel erinnern an Red Sonja, der müsste irgendwie noch vorher gewesen sein. Der war auch Mitte der 80er. Ach, also, war ja, das war schon mit, mit
2: Blue Steel, war das nicht auch irgendwie
1: 80er? Oder? Nee,
0: der war 90. Ha. 89, 90 müsste Aber wie wissen.
1: gesagt, es, ich glaube, Alien hat so ein bisschen was losgetreten, was mhm. eben dann in den Folgejahren dann auch kam. Und ja. äh, dadurch Alien 2 jetzt auch nicht mehr so überraschend war, dass sie dann weiterhin die Heldin sein oder ist. also mhm. Aber Aber wie gesagt, Teil 1, ich weiß nicht, also extrem gut. Ähm, Ich fand auch die Musik sehr gut, irgendwie sehr passend. Auch dieses Wummern immer irgendwo im Hintergrund und und so, auch auch von dem Schiff und alles. und ähm, Sehr intelligent eingesetzt oder halt auch, um um diese Atmosphäre zu unterstreichen, einfach so Kleinigkeiten wie dieses Tropfen, wenn irgendwo was runter... äh, Und du hast ja auch in dem Schiff war dann irgendwo, gerade in diesen... Ähm, auch im, im Zweiten kam das dann extrem viel mit diesem, wirklich, dass du irgendwelche Sachen tropfen gehört hast und eigentlich nie wusstest, es ist jetzt wirklich nur Wasser <lacht> oder schlotzt da wieder irgendwo einer ein bisschen rum. Ähm, fand ich schon echt ziemlich cool irgendwo, dass man mit so kleinen Sachen auch versucht, einfach Atmosphäre zu schaffen und nicht alles wirklich mit einem Hammer irgendwo einmal in die Fresse zu hauen.
3: Mhm. Ja, sehr schön hier auch äh, das Kontrastprogramm irgendwo zu Star Wars, der ja auch kurz vorher, glaube ich, erschienen ist. Der, die, ja. der erste Teil, ähm, eben nicht alles klinisch rein und geleckt, sondern eben dieses ganz äh, düstere, dreckige, heruntergekommene, ja wie ein Gebrauchtwagen quasi schon das äh, Raumschiff an sich. Also auch da ist ja toll vom Set-Design.
0: Ja. Gut, aber das war ja alles passend. Also das, ja. das Raumschiff war ja nicht irgendwie, ne? Klar, klar. Kreuzfahrtraumschiff oder so, sondern es war ja einfach ein Industrieprodukt in in Anführungsstrichen jetzt. Und deswegen passte das auch alles sehr schön und hat natürlich zur Stimmung deutlich beigetragen. Aber hast recht. Also es ist halt einer der früheren oder auch sehr guten und herausragenden Dark Future oder Dark Science Fiction Vertreter irgendwo. Und das ist da
1: absolut offenkundig einfach. Sehr lustig im zeitlichen Zusammenhang finde ich da auch irgendwie immer wieder ähm, diese ich sage mal, dieses Kontrastprogramm zu, zu Steven Spielberg's schaffen, ähm, der ja irgendwie davor, irgendwie glaube ich, ein Jahr oder zwei diese unheimliche Begegnung der dritten Art gemacht hatte, der ja doch ähm, sehr. Nette Außerirdische beinhaltet hatte und ich glaube, dann irgendwo Anfang der 80er noch IT dahinter gesetzt hat, <lacht>
2: ähm,
1: die ja wirklich eher so alle, ach, die Außerirdischen sind ja nett und machen uns ja nichts und da mittendrin <lacht> hast du so dieses ultra fiese Teil, ähm, das ja irgendwie was ganz anderes im Sinn führt. Stimmt, äh, und, äh, das ist schon auch, ähm, der, auch ein extremes Kontrastprogramm äh, für dich. Ich, ich habe auch ein
3: bisschen das Bonusmaterial gezeppt und ähm, da gibt es auch einen Beitrag, ähm, wo sie ja halt drüber diskutieren, wie die Leute reihenweise aus den Kinosälen äh, raus, rausgerannt sind, teilweise dann ja, die, ja, die, die Toiletten vollgekotzt haben und dann die Kinobetreiber, oh, wir sind sehr stolz auf unsere sauberen Toiletten, wir haben einfach diese ekligen Szenen rausgeschnitten. Ja. So <lacht> <lacht> also ja aber es so halt ja.
1: eigentlich gar nicht mehr wenn ja, wir ja, heute auch. angucken
3: klar also, also ich für, mein, für 79 wenn dann dieser Chestbuster da rauskommt oder so das ist dann natürlich für einen Anführungszeichen klar. Mainstream-Film schon ja hart irgendwo ja. ja vor allem möchte ich nicht wissen
1: wie gerade sage mal Amerika oder sonst wo da irgendwo wirklich Familien reingegangen sind oh Alien wird <lacht> nett an wir haben ja gerade Close Encounters angesehen der war ja auch so nett <lacht> die netten Außerirdischen und dann kommt sowas. Und hm. das ist dann schon, ich glaube, vor allem mit Trailern oder so übers Web war damals auch etwas schwierig.
2: Ja, <lacht> ja gut, aber ich denke mal, die Freigabe müsste ja für sich gesprochen haben, dass man da jetzt nicht so ein... Ich
1: weiß aber gar nicht, hatte der denn so eine hohe Freigabe oder so eine...
0: Gut, aber selbst wenn er ein R-Rating hat, kann man die Kitties ja, immer noch mit reinschleppen. also, eben, so also bei ja, den ah, Amis okay. ist es
1: glaube ich sowieso irgendwie nicht ganz so extrem. Also, genau, wenn ich, ich ja nur rein. eine erwachsene Begleitperson dann haben ja, Und deswegen... Also zumindest aktuell ist er irgendwie Rated R for ja. Sci-Fi, Violence and Gore.
0: Dann würde er damals auch R sein. Hochgestuft das haben sie bestimmt nicht.
1: Ich denke auch. Aber wie gesagt, also wer mein ich kann mich zumindest noch an meine Jugend erinnern, selbst wenn da irgendwie ein Film ab 18 war, auf dem Dorfkino, bist du da auf jeden Fall reingekommen.
2: Klar. <lacht> ja gut, aber jetzt zwischen da reingekommen sein... Und in einem netten Familienausflug ist ja nur doch schon ein Unterschied.
1: Ja, aber du hast halt trotzdem auch immer Eltern, die ihre Kinder überall mitnehmen. Ne? Ja. ja, ja aber wie gesagt, also ich für mich immer noch ein äußerst beeindruckender Film, äh, der ja, denke ich, auch vielen anderen Filmen so ein bisschen den Weg geebnet hat, auch als Vorbild gilt. Äh, wird umsonst nicht sehr oft auch immer noch zitiert. Äh, von daher, ja, auch. Bin ich immer oder für mich immer noch einer meiner Lieblingsfilme, muss ich auch ganz klar sagen. Was würdest du ihm für eine Note geben? Ähm, also ich, ich schwank immer so mal wieder, aber ich denke mal, aufgrund des Alters und wie gut er immer noch wirkt, äh, bin ich letztendlich bei einer guten 9 gelandet. Mhm. Dann schiebe ich mir meine Note hinterher. Bei mir ist es eine gute 8. Ich finde den Film auch
0: gut, also gerade <lacht> auch im Anbetracht der Zeit und ähnliches. Ähm, aber für einen neuen reicht es irgendwo bei mir nicht. Also Und warum? Hat, weiß ich jetzt nicht, aber dafür weiß ich nicht. Hat er mich nicht ganz so umgehauen irgendwo. Ähm, Kommt auch noch dazu, dass ich vielleicht einen anderen Teil der Franchise einen Tick besser finde, aber dazu später mehr.
1: <lacht> ja. Ähm, ja gut, da bleibt ja eigentlich fast nur einer übrig. Ja, <lacht> so, sollte es zumindest. Der wird bei mir wahrscheinlich erheblich schlechter wegkommen. <lacht> gut möglich, aber irgendwie mag ich den lieber. Wie auch immer.
0: Aber nee, Also irgendwie widerstrebt es mir so ein bisschen einen neuen zu geben. Nichts gegen okay. den Film. Definitiv nicht. Ja. Ähm, aber eine gute 8 von 10 auf jeden Fall. Und ähm, wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass er bis heute bestanden hat und so, hat es definitiv was wert. Aber das würde ich jetzt nicht unbedingt mit Note mit reinfließen lassen. Aber 8 von 10 von mir. Gute.
2: Ja, ja ich muss mich da auf Andreas Seite schlagen. Und ja. zwar von mir bekommt er auch eine 9 von 10.
3: Okay, und ich hänge mich an äh, Stefan dran. eine sehr gute 8 von meiner Seite. Ähm, oh. Ja, nur weil die Schiss hat, das gibt's. <lacht> so, zum einen, weil ich jedes Mal Schiss habe und zum anderen, weil ich auch einen anderen Teil der Reihe noch lieber mag. Ja.
1: Ja, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir einen weiter, oder? Ja, machen wir Ja,
2: dann jo. mach. <lacht> ja, <lacht> sieben Jahre später dann James Cameron zugeschlagen und uns Aliens serviert ähm, in der Timeline zuvor ist das Ganze was war das irgendwie 50 Jahre später oder?
1: 57 ich ja, ich glaube 57 Jahre oder so wird ihr irgendwie äh, am Krankenbett eröffnet, hm. wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich weiß, bin mir nicht ich ganz sicher. Nicht. Ich weiß auch 57 Jahre. Ja. Okay. Ja. <lacht> ja. schön. Und? Ja, voran, sprich. Ja, also
0: das ist jetzt der Teil, der mir am liebsten gefällt aus der Reihe. So viel vorab, warte ich schon ganz auf dem richtigen Wege. Ähm, geht natürlich in eine ganz andere Richtung. Also nicht mehr dieses klaustrophobische eines Raumschiffs, sondern zwar auch klaustrophobisch mit Basis und so auf dem Mond oder auf dem Planeten, wo sie landen, aber halt mehr auf Groß-Action- Spektakel gestrimmt das Ganze, denn ihr werdet es wissen, Ripley wird diesmal begleitet von einem Space Marine Platoon und ähm, es gibt nicht nur einen Alien-Gegner in Anführungsstrichen, sondern ganz, ganz viele davon. Die haben nämlich die komplette Station überrannt damals und die Besetzung oder die Besatzung ausgelöscht und zum Brüten, Brüten benutzt und jetzt ja, gibt es halt ganz viele Gegner zu bekämpfen und ganz viel Munition wird dafür verwendet. Ähm, Ich finde Aliens, Aliens, wie er ja heißt, und nicht Aliens 2, Aliens finde ich klasse. Ähm, Ich bin kein großer grundsätzlicher Fan von James Cameron, aber hier finde ich, passte das alles sehr gut zusammen, was er da auf die Leinwand gebannt hat. Er hat das klaustrophobische in den entsprechenden Sequenzen beibehalten, aber das Ganze halt auch zum großen Action-Spektakel ausgeweitet und das auch wirklich gut hingekriegt, das Ganze. Also die die Action funktioniert, sie ist äh, packend gefilmt worden und äh, die Alien-Angriffe sind halt echt wuchtig irgendwo gemacht worden. Nicht nur, weil es ganz viele sind und weil es eklig ist teilweise von wie sie dargestellt werden, sondern einfach das Ganze stimmt sehr schön zusammen, das Ganze. Und ähm, Ja, ich lasse es einfach mal erstmal hier so stehen, von mir aus. Was sagt ihr dazu?
1: Ja, ähm, ich kann dir nur bedingt zustimmen, es ist immer noch ein guter Film, Ähm, aber teilweise genau die Sachen, die du hervorhebst, sehe ich für mich persönlich ein bisschen als Problem, weil die Action rockt sicherlich, aber sie ist einfach strunzdumm. Und das hat mich auch jetzt wieder im im erneuten Sichten teilweise einfach erheblich gestört. Das Das sind einfach Sachen, die so so immens unlogisch sind und so dämlich und die man auch mit meiner Meinung nach ein bisschen Feingefühl besser hätte hinbekommen, aber ich sag mal da einfach dieses typischen over was weiß ich überdimensionierten Cameron Art einfach äh, darüber ja ein bisschen was vergessen hat. Ähm, das sind so Sachen wie wie in diesem einen Raum, wo sie da diese Anzeige haben oh fünf Meter, die müssten doch eigentlich schon da sein und sie guckt nach oben und die sind zwei Meter weit weg und das ist doch völliger Schwachsinn, hallo? (lacht) Ähm, Weil die sind schnell, das ist doch denen scheißegal, die kriechen doch da nicht lang. (lacht) Das ist einfach nur in dem Moment des Effektes Willen und ähm, wie die dann auch runterkommen, ich meine, das sind dann so viele und trotzdem siehst du nur zwei, drei in dem Raum. Also es ist irgendwie, macht alles irgendwo wenig Sinn und äh, das hat mich einfach irgendwo gestört. Sicher, es ist wuchtig, es ist gut gefilmt aber hirnlos. Und das kleide ich dem Film einfach an.
0: Okay. Aber ich fand zum Beispiel, hirnlos, sträubt mich so ein bisschen, das zu unterschreiben. Von der Action her kann ich sehen, was du meinst, definitiv. Aber ich fand auch, auch die Story eigentlich ganz gut ausgearbeitet. Die Actions okay, hirnlos. Aber von der Story fand ich es auf jeden Fall gut weiterentwickelt, das Ganze. Ich fand ja. auch die Charakterzeichnung von Sigourney Weaver sehr schön weiterentwickelt, mhm. gerade im Directors kann ich, kann Cut auch.
1: Ja, kann ich unterschreiben. Wie gesagt, damit habe ich auch, auch keine Probleme.
0: Also für dich ist einfach nur die Action zu eintönig? Ja,
1: nein, oh. nicht eintönig auch, aber, aber einfach nur konzipiert um der Action willen. Also okay. es ist einfach so, okay, so wir, wir platzieren jetzt irgendwo wieder was, um mal ein bisschen äh, Power reinzubringen. Ähm, es ist, wie soll ich sagen, ähm, auch, auch so diese also nicht, es war nicht das Einzige, aber zum Beispiel diese Geschichte um Newt äh, fand ich einfach irgendwo zu viel des Guten. Also die, die Story an sich mit dem Mädchen, okay, erstmal ganz nett. Dass sie die Einzige ist, die da irgendwo überlebt haben soll, ist natürlich, äh, naja, aber das akzeptiere ich auch noch. Aber dann auch die, ihre Beziehung zu, zu Sigourney Weaver, der am Schluss dann auch noch irgendwie an Mutter entgegenwirft. Das ist so heißt, so dieses typische Cameron, ich, ich kann nicht mit ein bisschen weniger leben, ich muss es bis an die Grenzen <lacht> ausreizen. Das erinnerte mich so, so ein bisschen so an diese Independence Day Präsidentenrede, so ungefähr. Ich muss da wirklich <lacht> auf Biegen und Brechen immer noch einen draufsetzen. Und das Gut, ist einfach, aber wie gesagt, ich finde immer noch einen guten Film. Mhm. Ähm, auch, auch unterhaltsam, absolut, aber aus den Gründen kann ich nicht richtig extrem gut finden, weil das mich ja. einfach tierisch gestört hat. Und wie gesagt, ich kann nicht auf der einen Seite, um das Beispiel nochmal ranzuziehen, die ein Independent Day <lacht> übertrieben finden und sowas dann stillschweigend akzeptieren, in Anführungsstrichen, oder, oder das sträubt sie mir irgendwo, also das, das kann ich nicht. Und deswegen hat er bei mir nicht ganz so die Wirkung entfaltet. Mhm. storytechnisch absolut alles in Ordnung also da, wie gesagt, habe ich auch, ich finde die Entwicklung gut, ich finde die Idee mit den den Marines gut Ähm, also absolut, das war alles in Ordnung in in dem Sinne alles richtig gemacht, aber die Ausarbeitung da sind bei mir einfach
2: die Probleme gewesen Okay. also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich damit so große Probleme hatte, Ähm, ich finde ihn auch auf seine Art gut, kommt allerdings auch für mich nicht an den ersten Teil ran Ähm, eben, ja, dadurch, weil der Erste ja halt insgesamt doch so ein bisschen ähm, düsterer wirkt und das wird diese Bedrohung, die von einem Alien ausgeht und hier hauen wir dann gleich so ein, ja, so eine ganze Sippe dann drauf und ja, aber ähm, bei da beide, ich
3: noch, bitte? Entschuldigung, wobei da beide ja auch von, von der Ausrichtung ein bisschen unterschiedlich sind, man der Erste ja, ist jetzt, ich nenne es jetzt einfach mal äh, arthouse horror irgendwo <lacht> und der äh, zweite ist dann halt doch eher Richtung äh, Action-Spektakel sondersgleichen äh, konzipiert und klar, äh, wenn ich natürlich dann mit diesem hohen Anspruch quasi des ersten Teils an den zweiten hingehe, ähm, werde ich wohl oder übel oder wie wie es bei Andreas ja ist, dann auch, auch enttäuscht in diesen Punkten. Ähm, bin ich aber dann als, als Fortsetzung sehe, die dann eher auf Action setzt, ähm, ja, dann rockt er einfach. Ja, das kann ich ja unterschreiben,
1: aber deswegen kann ich doch trotzdem sagen, äh, aufgrund dessen wirkt er dann für mich aber insgesamt einfach nicht so gut, vor allem, wie gesagt, weil ich einfach immer dieses Gefühl habe, mit ein bisschen Feintuning oder beziehungsweise mit einem anderen Regisseur, der der einfach nicht auf Biegen und Brechen dieses Überbordende irgendwie auf die Leinwand bannen will. Und das macht James Cameron einfach seit Jahren und immer wieder. Er ergibt sich mit, was ja okay ist, wie, wenn man das mag. Er ergibt sich halt nicht mit irgendwo Kleinigkeiten zufrieden. Wie gesagt, äh, auch selbst Titanic äh, muss immer noch irgendwo ein draufgesetzt werden. Und das ist einfach das, was mich bei ihm als Regisseur irgendwo stört.
3: Gut, aber bei, bei Aliens hat wir jetzt zum Beispiel ein Problem, weil. Äh die Story von Aliens ja maßgeblich von James Cameron ist. Also wenn da jetzt einen anderen Regisseur oder was genommen hätte, dann äh, Äh, hätte keiner gewusst, was was rauskam. Und äh, ich habe da jetzt auch ein bisschen das Bonusmaterial gesappt. Und äh, das war eigentlich ein Konzept von von Cameron für für einen anderen Film, unter anderem auch mit einer männlichen Hauptrolle. Ähm, Und ja, er hat das irgendwie in, in... 30 Tagen war es, glaube ich, dann umgeschrieben auf auf einen Aliens-Teil auch.
1: Ja, ist ja, wie gesagt, alles gut und recht, aber ähm, für mich äh, ist einfach viel dabei, wo wo insgesamt, es sind sind immer nur kleine Nuancen, aber die einfach insgesamt eben den für mich nicht so gut machen wie Teil 1. Äh, Mhm. Es ist immer noch ein guter Film, also wie gesagt, da, da gehe ich ja auch nicht von weg oder sage, oh, um Gottes Willen, den kann man nicht angucken oder <lacht> irgendwas. Absolut. Ähm, ich finde den Directors Cut auch, auch nicht zu lang oder dass ich sage, oh, da war mir irgendwo wo was dabei, wo mich irgendwo... Aber es sind, wie gesagt, so, so bestimmte Punkte, wo ich einfach sage, ähm, die hätten nicht sein müssen oder die hätten ein bisschen reduziert darüber bringen können oder, oder so. Ähm, wie gesagt, auch mit dem mit, der, mit, dem, mit dieser Nude, äh, warum, die klar, die kann man doch retten und was weiß ich auch immer, aber warum muss sie dann irgendwo noch, oh Mami, schreien, wenn sie auf sie zurennt? Hallo, es ist nicht ihre Mutter, ihre Mutter ist tot. Ähm, und diese, das, das ist einfach so ein Ticken, warum? Macht keinen Sinn, muss nicht sein.
2: Ja, dem wird dann ja später beim dritten entgegengewirkt. <lacht> ja. <lacht> ja, aber was oh. ich jetzt hier bei dem zweiten, um da noch eben beizubleiben, noch so ein Highlight war. Ähm, diese Cargo Mech Alien Queen-Geschichte. Ich meine, die Alien Queen an sich, die wirkt ja auch schon recht imposant, und auch da äh, ja, hat man auch wieder so eine Sache hier ähm, aus Handarbeit, was auch doch sehr erstaunlich wieder ausschaut. Ähm, ja, das ist so eine Sache, die auf jeden Fall Gedächtnis ja,
1: bleibt. Ja, auch die Effekte wirken insgesamt auch immer noch äh, ziemlich gut. Also auch im zweiten Teil, man sieht einfach auch, dass es noch Modelle sind. Zwar teilweise äh, gerade dieses äh, Vehikel, mit dem sie da reinfährt und so, äh, ja. das sieht man schon. Ey, Extrem würde ich jetzt aber, man sieht es auf jeden Fall, aber es wirkt nie unangenehm und das, das muss man halt immer, immer finde ich, unterschreiben, auch für so einen alten Film in Anführungsstrichen ja schon, dass es trotzdem, selbst auf Blu-Ray, wenn
2: es detaillierter ja. ist,
1: wenn man alles sieht, einfach immer noch trotzdem, man es abnehmen kann irgendwo. Also,
2: ja, aber nicht nur von den Effekten, sondern insgesamt hat die Blu-Ray eigentlich ein sehr gutes absolut. Bild.
1: ja. Das sowieso, also gerade Teil 1 und 2 mhm. fand ich sogar überraschend stark, was das Bild betraf. Wobei die auch, glaube ich, die einzigen beiden sind, die wirklich überarbeitet wurden, genau. soweit ich mich erinnere. Ja. Was natürlich auch mit eine Rolle spielt. Ja, aber insgesamt so klar, wir haben äh, euch beiden hat er jetzt wesentlich besser gefallen, mir nicht ganz so. Gut in Anführungsstrichen, wobei das ja auch wieder relativ ist, was wir dann bei der Benotung ja auch noch mhm. sehen werden. Ähm, wie gesagt, Musik fand ich hervorragend, die Action-Darsteller auch ziemlich klasse, wobei ich da auch halt insgesamt so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, eben auch nicht ganz so überzeugt war. Also die, die Platoons waren teilweise auch ein bisschen extrem... <lacht> überzogen. Ja. Ähm, Gerade da die, die,
2: die, die Powerfrau, die mit ihren Klimmzügen, was mhm. weiß ich. Also Wer war das äh, nochmal mit dem äh, Jammer? War das jetzt Sabine oder der Paxton? Ich werfe die mal durcheinander, die beiden. Äh, das war Paxton, ja, der dieses Rumgeheule ja. dauert. Ja.
1: Genau, das fand ich auch sehr nervig. Irgendwo, wie gesagt, dass er mal irgendwo durchdreht, alles gut und schön, aber das kam <lacht> ja immer wieder. Also der war ja nur am Heulen. Also Was, was sucht so eine Pussy bei den Marines? Hallo, ähm, Ja, solche Sachen einfach und das, wie gesagt, das hat sich so über die Laufzeit irgendwo bei mir einfach summiert und äh, es ist nichts Wichtiges oder wo man sagt, okay, klar, da da scheitert jetzt scheitert der ganze Film daran, aber insgesamt, wenn man es zusammenrechnet, einfach äh, hat sich für mich ein bisschen einfach negativ ausgewirkt. Hat euch das gar nicht gestört, oder Wolfgang, Stefan?
0: Es ist für mich einfach ein Actionfilm gewesen und deswegen hat es mich nicht gestört, weil... Gut,
1: du hörst mein, gar nicht zu,
0: was die sagen. <lacht> Nein, aber es ist... Es, ja, ich kann es verstehen, klar, und das mit, äh, dass sie sie Oder Newt äh, Ripley am Ende Mama nennt. Klar, es ist auch ja umgekehrt die Bindung gewesen. Ähm, die Muttergefühle, hätte ich fast gesagt, von Ripley, beziehungsweise die hatte ja ihre Tochter ja, verloren. genau, Schuss. wobei
1: in der Richtung konnte ich es noch eher nachvollziehen. Wie gesagt, durch, das, durch den Verlust ihrer Tochter, dass sie ja. der versprochen hat, sie kommt zu Zurück und so wie gesagt da, das kann ich noch nachvollziehen aber sie hat auch nie gesagt meine Tochter oder du erinnerst ja. mich an oder die aber wie gesagt selbst wenn die am Schluss sich in die Arme fallen wunderbar aber warum muss sie sagen ja. oh Mami das, das Ach,
0: null, null ich denke ist das irgendwie ja. mit der
2: Stresssituation zu sehen ja ich, <lacht> ich, Na, ich weiß ha-
1: was
0: du meinst aber es hat mich ja. nicht gestört sagen wir es mal so ja. und ich sag mal ich bin Klar, es ist ein ein Marines-Film, in Anführungsstrichen, oder so, da sind Stereotypen gängig.
2: Es ist
0: ja auch irgendwie männliche Stereotypen versus weibliche Kraft in Ripley's Gestalt. Es ist ja eigentlich auch da. Also, sie war, naja, im ersten Teil war sie ja schon irgendwie eine besonders herausragende weibliche Heldin. Und hier geht es ja noch einen Schritt weiter, weil sie als Normalfrau, sag ich mal, oder Raumschiffangestellte schafft jetzt das, was die Marines eigentlich nicht machen mit ihr oder beziehungsweise die haben halt nur Waffen und kein Köpfchen dahinter oder so und deswegen fand ich das eigentlich gar nicht so störend, weil gut, es ist irgendwo bewusst so herbeigeführt meiner Meinung nach und klar ist Bill Paxton eine Pussy, aber das ist immer immer in jedem Film. (lacht) 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 Gut, aber es ist ein Actionfilm,
2: Da muss ich dir jetzt widersprechen. Also in jedem Film würde ich jetzt nicht sagen, hier der ähm, Dämonisch oder wie der hieß der war auch mit ihm oder nicht?
0: Okay, gut, okay, gut. Zieh hey, ich zurück ja. meine Aussage. Bitte. <lacht> ähm, <lacht> gut, fast immer. Ähm, fast immer. <lacht> <lacht> nee, aber deswegen, also für mich ist, ist Aliens definitiv ein Actionfilm, ein action horrorfilm irgendwo und dafür funktioniert es. Also, ähm, das ist. Weiß ich nicht, so als würde ich mir Expendables angucken und da auch fa- über mich Stereotypen beschweren.
1: Also, Nein, das aber der auch, hat auch der seine, ja kein seine Teil, der vorhergegangen ist. Ja. Ich, ja, aber auch der hat Mängel und dem habe ich auch nur sieben von zehn gegeben, weil mich okay. die einfach gestört haben. Also ja. ganz klar, wie gesagt, es ist ein Actionfilm, er rockt, ganz klar, kein Thema, aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich den. Äh, einfach, wie, wie soll ich sagen, wie, wie, ich, ich, ich überlege gerade ein Beispiel für einen Actionfilm, der auch dumm ist, wo ich aber mir das völlig wurscht ist, weil er einfach rockt. Ähm, aber, aber wie gesagt, da, da, da ist irgendwas Unrundes an sich dabei, bei, bei Expendables zum Beispiel. Also okay, der, der hat gut. mich nie so, so ganz mitgezogen irgendwo.
0: Gut, sagen wir es mal so, für, für mich rockt Aliens und er ist nicht mal richtig dumm. Also, das kommt ja dazu. Es ist ja es ist ein Story nochmal
1: horrorfilm Storytechnisch stimme ich dir zu, ja.
0: Genau, und wie gesagt, aus meiner Sicht rockt auch die Action in Aliens. Also die letzte halbe Stunde finde ich immer wieder großartig. Und deswegen passt der Film als das, was das in meinen Augen ist. Und deswegen bin ich sehr damit zufrieden. Ich kann deine Punkte verstehen,
1: definitiv. Wie gesagt, das wäre im Endeffekt aber die Begründung, die ich dann auch für Teil 1 anführen müsste, er funktioniert als das, was er ist. Mhm. Und auch da müsstest du im Endeffekt dann theoretisch mehr Punkte zücken. Ja. <lacht> Verdammt,
0: wobei Zwickmühle. mich der zweite.
1: <lacht>
0: aber der zweite ist der, den ich öfters gesehen habe und bewusst auch öfters gesehen habe, weil er mehr Unterhaltungsfaktor meiner Meinung ja, nach. Er, er ist
1: einfach mehr, mehr das, was dir Spaß macht einfach.
0: Richtig, genau. Er, er macht einfach mehr Spaß. Das ist es genau. Also ich, ich liebe ja auch dunkle, düstere Horrorfilme oder so. Aber ich finde Alien, den zweiten Teil, also Aliens, macht einfach mehr Spaß. Er bietet sich an, dass man sich den, oder ich zumindest, den öfters gucken kann, weil er einfach mehr ein Unterhaltungsprodukt ist, was ich nicht unbedingt jetzt Werten mit in die Waagschale legen möchte, aber ähm, er unterhält. Hast du
1: aber mehr. anhand von der Bewertung?
0: Ja. Das Nein, ich okay. verstehe dich schon, klar. Dankeschön. Ja, bitte. <lacht> Ja, also deswegen. Und genau vor dem Hintergrund, auch, auch da, für, für 1987 kam der, glaube ich, raus. Effekte 86, Effekt, 86 sogar. Sind also die Effekte ja. großartig und ja. passt das Ganze drum und dran auch sehr schön. Also auch ähnlich, um nicht zu sagen gleich, in dem Bereich zum ersten Teil. Aber wie gesagt, dadurch, dass er vielleicht etwas äh, einfacher gestrickt, unterhaltsamer ist, ähm, finde ich ihn etwas besser. Also jetzt vor dem Hintergrund einfach. Handwerklich finde ich ihn auch top, definitiv. Dass er auch Schnitzer hat oder beziehungsweise wahrscheinlich mehr Schnitze als der erste Teil inhaltlicher Art, das was du erwähnt hast mit Newt und diesem Spruch am Ende und wie auch immer. Und von der Charakterzeichnung her auch, unterstreibe ich dir auch sofort. Aber nichtsdestotrotz finde ich ihn einfach unterhaltsamer und an dem Begriff mache ich einfach meine Bewertung
3: mal fest und zücke da die neun von zehn. Also mir geht es da ähnlich. Ich habe auch regelmäßig mehr Spaß, wenn ich mir den zweiten Teil anschaue, äh, wie den ersten. Und auch eigentlich diese diese Mischung finde ich so schön an der Alien-Reihe, dass man quasi nicht äh, irgendwie in einem Genre verhaftet ist, weil wenn wenn man sich andere Filmreihen anschaut, äh, dann, dann ist es immer irgendwo dasselbe Genre. Und bei Alien kann man da irgendwie in der Reihe, wird schön, ja... Der erste Horror. Ja, der gut, gute Rum wir ja, ja, <lacht> kommt, wird ja, es ja. nie werden. Vermutlich. Wer weiß, was nicht kommt. Also von
1: daher. Nee. Bist du auch bei der 9, oder ich willst bin du damit sagen?
3: Auch bei der 9, genau. Ja, Sehr schön. Und ich
1: gehe in die andere Richtung und sage, ich bin halt hier bei der 8, wie gesagt, weil einfach für mich. Er äh, funktioniert als Film, die Story ist gut, die Action ist gut, aber es sind viele Sachen dabei, die mich insgesamt einfach stören. Äh, und deswegen komme ich nur
2: auf eine 8. Wobei ich bei deiner Kritik doch überrascht bin, dass du da die Acht zückst. <lacht> deswegen, die ey,
1: na, das, das, deswegen sage ich ja, es, es geht nicht an, an sich um, der, um den Film. Ja. Das finde ich gut, ich habe auch meinen Spaß, ich, ich finde die Action gut, aber es sind viele kleine Sachen, wo ich mir denke, Warum? Warum habt ihr es nicht einfach weggelassen oder ein bisschen reduzierter oder hier mal einen Ticken weniger, warum muss es bis ins Letzte ausgereizt werden und da, da geht es mir dann immer einfach einen Ticken zu weit. Das war äh, ähnlich, ich sag mal, ist auch vielleicht nicht ein gutes Beispiel, aber wie bei Expendables, der an sich ein guter Actionfilm ist. Die, die, die reinen Blutfontänen, die aber mit CGI einfach reingepackt wurden, nicht zum Film passen und den einfach auch ein bisschen für mich runtergezogen haben. Wenn das richtig schöne Oldschool-Action durchgezogen worden wäre, wäre er viel runter
3: gewesen. Das ist nochmal so und ein bisschen diese. Ähm, persönlichen Befindlichkeiten, glaube ich, wie es einem persönlich ja, genau. geht und und wann es einem zu viel ist. Jetzt bei Aliens, genau. wie ich zum Beispiel einfach
1: sagt, er nicht auf Spaß. Und
3: ja. Und bei Expendables, klar, das mit diesen Blutfontänen ist auch mir negativ aufgefallen. Also da das war dann auch mir zu viel, aber das Gefühl habe ich einfach bei Aliens nicht. Genau, aber ich eben schon, wie
1: gesagt, einfach weil weil eben so bestimmte Sachen dabei sind, wo ich einfach sage, die die sich summieren insgesamt. Ich ich habe auch trotzdem immer noch Spaß an meinem Film, auch wenn ich die Sachen kritisch sehe, ich kann den auch immer wieder angucken, aber für mich hat Teil 1 einfach mehr, mehr Charisma, mehr Atmosphäre, einfach irgendwie ich will jetzt nicht sagen die besseren Darsteller, aber irgendwie die besseren Charaktere, die interessanteren Charaktere und machten für mich dadurch eben einen Ticken unterhaltsamer, für mich wie gesagt, nicht spaßiger, aber unterhaltsamer oder, oder angenehmer anzusehen und bei, bei Teil 2 habe ich auch meinen Spaß, aber ich, ich komme immer so an den Punkt, wo ich mir sage, ach nee, bitte nicht, warum? <lacht> und dann geht es wieder mit der Action weiter und dann bin ich wieder auch mit dabei, aber dann kommt wieder so die Stelle, ach nee, nicht schon wieder, so, <lacht> ja, wo mich immer ein bisschen so rausreißt einfach und das finde ich schade und deswegen kann ich auch nicht einfach äh, sagen, naja, insgesamt macht das Spaß, ich gebe trotzdem neun, weil wie gesagt, ich jedes Mal, wenn ich den Film sehe, drüber stolper und äh, ja, deswegen einfach bei einer acht bin.
2: So, meine Wertung war ich ja noch schuldig. Ähm, Ja, gehe in diesem Fall auch wieder konform mit Andreas, nämlich mit der acht. Wie gesagt, das Ding macht mir auch Spaß und ganz so viele Kritikpunkte wie du habe ich da ja nicht und finde auch, dass man sich die mal wieder angucken kann. Ich glaube, das ist auch von den Vieren der, den ich bislang doch am häufigsten gesehen habe. Wobei mir der erste immer noch besser gefällt, wenn ich ihn dann mal sehe. Ähm, ja, ich würde sagen, können wir auch direkt zum nächsten weitergehen. Äh, sechs Jahre später, im Jahr 1992, machte sich dann David Fincher an die Sache Alien 3 zu verfilmen und ähm, was mir jetzt beim ersten Mal aufgefallen ist, als ich ähm, die Credits ab ganz durchlaufen lassen vom zweiten, dass ich da ja doch schon anbahnt, dass da nicht so ganz Friede Freude Eierkuchen bei der Flucht war. Inwiefern? Ähm, wenn du da hinhörst, dann hörst du irgendwie so ziemlich am Ende vom Aufschwung nämlich noch das Krabbeln von so einem Facehager. Ach so. Okay. Ich meine, du siehst da nichts im Bild, du hast halt nur dieses Geräusch noch, ne? Und so nach ich Trapsen, nie, nie, nie ne? bewusst geguckt.
3: Das ist mir auch noch nie <lacht> oder ne? ist
1: nicht, ja. nicht, nicht hingehört. Aber interessant, ja. Ich meine, gut, spätestens mit dem Intro zum, zum dritten weiß genau. der sowieso, dass, <lacht> dass es zumindest mit drin war. Richtig. Aber sonst wird es ja auch nicht weitergehen. Ähm, ja. Ähm, ich kann mal, glaube ich, so als Einstieg gleich vorne wegnehmen. Ich fand Alien 3 immer ziemlich gut. Hm. Eigentlich auch. Ähm, in meinen Augen äh, relativ unterbewertet, Ähm, was sich aber jetzt mit dem letztmaligen Sehen ein bisschen geändert hat. Nicht extrem, aber doch irgendwie so, ich habe jetzt auch, muss ich sagen, schon ziemlich lange nicht mehr gesehen gehabt, Ähm, aber es gab dann doch einiges, was ich nicht mehr ganz so toll fand.
2: Wobei es natürlich auch sein kann, dass jetzt zum Beispiel im Fall von den Special Effects, dass das jetzt irgendwie besonders durch die Blu-Ray zum Tragen kommt, ne? Das kann nee, ich jetzt nicht sein. die nee,
1: habe ich bewusst nicht mit in diese mhm. Bewertung okay. sozusagen direkt mit einfließen lassen, weil, wie gesagt, mir, ich, mich zwar, mir aufgefallen ist und mich klar auch in, in gestört hat oder dass es halt gar so extrem mhm. auffällt, ich das aber andererseits natürlich auch nicht dem Film direkt zum Vorwurf machen kann, ähm, ja, weil zur damaligen Zeit sah es super aus. der ich sage mal, den 92 gesehen hat, hat gesagt: Boah, geil. Ähm, deswegen, ähm, ja, ich meine, das wäre das Gleiche, wenn ich irgendwie Ray Harryhausen für seine Stop-Motion irgendwie sagen müsste, er in den 60ern, das sah jetzt, sieht jetzt aber scheiße aus. Ähm, Ach, wobei ich
2: finde, dass die immer noch wirken, also. Ja, natürlich,
1: ab- aber, aber, <lacht> klar, auf eine, auf eine gewisse, aber eher mit Charme, als, ja, ja, als ja, sich wirklich sicher. überzeugen. Und, ähm, wie gesagt, deswegen. Ich sehe es natürlich, aber ich fände es irgendwie ein bisschen, äh, zumindest geht es mir so unfair, das dann ganz zu sehr als negativ zu bewerten, weil da kann der Film ja an sich nichts
2: dafür. Nee, nee, so meine ich das sogar nicht. Ich meine ja. nur, dass das ja. da jetzt halt auch ein bisschen auffällt. Nee, es, es gibt den andere Weiß. Punkte, aber die können wir ja dann ansprechen. Ja, klar.
3: Mal vorab, welche Version schaut ihr denn bei Alien 3? Und ich glaube, die sind ja dann doch etwas...
2: Also ich habe mir jetzt, halt ich mir die zuletzt angesehen, habe durchweg äh, in den erweiterten Fassungen angesehen. Also beziehungsweise Directors Cuts oder was es da irgendwie halt gab.
1: Äh, ich nicht. Ähm, ich habe es bei Teil 3 auch noch die verlängerte Fassung angesehen, aber bei Teil 4 nicht, weil auch ja, im Intro Regisseur meinte, äh, eigentlich ist sein ein theatrical Cut der Directors Cut.
3: Okay, also ich habe bei Alien 3 auch die lange Fassung, die Special Edition Version äh, gesehen und habe das eigentlich auch schon seit Jahren mittlerweile so praktiziert, also seit diese... Ja, also Teil, Teil 1 bis
1: 3 die lange und Teil 4 gucke ich eigentlich immer den Theatrical.
2: Bei Teil 3 habe ich jetzt erstmals die Langfassung gesehen und da sind ja dann direkt am Anfang da doch so ein paar Sachen irgendwie doch anders hier, sprich ja, und bzw.
1: <lacht> Hund, Kuh, genau
2: und am Schluss aber auch
1: der ist ja
0: auch durchweg vom Ton her viel spiritueller angelegt. Ja. Also da, da sind mehr äh, religiö-, noch mehr religiöse Anspielungen und Ähnliches drin und religiöse Momente. Hm. Also ja. der Ton ist auch ein bisschen anders. Ähm, Sage ich auch einfach gerade mal an dieser Stelle was dazu. Ja, wie dreht man den dritten Teil von einer Alien-Reihe, wo die ersten zwei Filme als Meisterwerke ansehen, angesehen werden? Ja, Fincher hat es versucht. Die Produktion war ja sowieso irgendwie von diversen Unstimmigkeiten überschattet. Es musste nachgedreht werden, Regisseuren wurde hin und her gewechselt und ähnliches. Ähm, das, finde ich, sieht man dem Film auch so ein bisschen an. Also ich muss auch sagen, als Fortsetzung finde ich den dritten Teil enttäuschend, etwas enttäuschend. Zumal der zweite mir deutlich besser gefallen hat. Also die, die Kluft ist noch deutlicher, zwischen zwei und drei jetzt. Ähm, als Standalone-Film sozusagen finde ich den gar nicht mal so schlecht, Ich fand es interessant, dass man halt wieder den umgekehrten Weg für den dritten Teil gegangen ist, gut, die Action und so des zweiten Teils ließ sich auch eigentlich nicht mehr übertreffen, also ist man zurück mehr auf dieses, äh, ja, Confined Space, hätte ich fast gesagt, also das das klaustrophobische im kleineren Maßstab gegangen. Ähm, An sich gefiel mir die Stimmung des Films, die extrem düstere, das religiöse mal so ein bisschen außen vor gelassen, das war interessant, aber hm, hat dem jetzt auch nicht viel mehr gegeben, meiner Meinung nach. Ähm, das Ambiente mit dem Gefängnis und ähnliches, beziehungsweise den Insassen sozusagen, fand ich auch ganz interessant. Äh, Im in, in Hinblick auf die Dynamik von der Figur der Ripley, wie sie in diese Welt eindringt sozusagen. Ähm, an sich fand ich den Film aber nicht sehr begeisternd. Also ich fand ihn vom Unterhaltungsgrad nicht so gut. Er ist ein typischer Fincher-Film, er ist düster, er ist recht gut gemacht, also gut, recht gut bezieht sich hier auf die Effekte. Ähm, aber ich, er hat mich einfach nicht umgehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also er kann mich nicht so begeistern. Ich fand das Ende auch nicht so toll und diverse andere Punkte irgendwie, ich weiß es nicht. Also ich bin mal gespannt, was ihr noch so weiter dazu sagt, Irgendwie damit ich da vielleicht einen besseren Griff drum kriege, warum er mir nicht so gut gefiel, aber ich, ich konnte mit dem noch nie wirklich so viel anfangen, er ist nicht der schlechteste der Reihe, der kommt noch um das auch vorwegzunehmen, aber ähm, irgendwie ist das so ein Film, der ist einfach da man kann ihn sich mal angucken, aber das war es für mich irgendwo ich weiß nicht. Seht ihr den jetzt alle so stark, wie ich das so ein bisschen raushöre Also gerade? ich finde
3: den auch immer atmosphärisch und, und sehr fesselnd. Also ich schaue mir den sehr gerne immer wieder an. Okay. Bin, bin
1: da ja, ich finde das Düstere einfach dieses, dieses Fincherischke sozusagen. Ja. <lacht> ja. Spricht mich definitiv an, was auch bei sieben dann der Fall war und so und, und auch von den Farben her und so. Ich, ich mag das ganz gern. Wie gesagt, was Ich sah den eigentlich auch immer ziemlich stark bis jetzt auf die letzte Sichtung. Ich weiß nicht, ob es Alterssenilität, Weisheit, wie auch immer, ist keine Ahnung. (lacht) Mir fielen halt eben teilweise Sachen auf, die mir vorher nicht aufgefallen sind, beziehungsweise wo ich dann auch einfach sage... Ja, es es wirkt nicht mehr so ganz so, wie es schon mal gewirkt hat. Äh, Wie gesagt, mag jetzt an der Zeit liegen oder was auch immer. Ähm, Interessant finde ich auch das Konzept an sich. Ähm, Ich finde diese äh, Konstellation, dass eigentlich äh, Sigourney oder Ripley äh, auch sozusagen als Alien in diese Kolonie kommt und ein Alien im Schlepptau hat, sehr Mhm. interessant. Ähm, Mir waren... Ich denke mal, ähnlich wie dir, Stefan, diese religiösen Aspekte dann inzwischen doch auch ein bisschen zu viel des Guten. Mhm. Ähm, da hätte ein bisschen weniger auch, denke ich, mehr bewirkt. Ähm, auch auch diese, diese ganzen Anspielungen. Ähm, ich, ja, das ist, ich, ich weiß es nicht. Also auch, mag vielleicht, ich, vielleicht wäre es wirklich besser gewesen, den Normal, die normale Version zu sehen, aber gerade im, im Extended Cut. Ich habe keine Ahnung, ob es eine Rolle spielt, aber warum das Teil natürlich jetzt ausgerechnet aus einer Kuh kommen muss, die in vielen Ländern auch als heilig geht und so weiter, wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten, die ich für mich dann auch schon wieder ein ticken zu viel sehe. Ach so gut, und so weit habe ich an äh, der Stelle
2: gar nicht gedacht. Hm.
1: <lacht> ja, wie gesagt. Wie gesagt das habe ich, ich erst
2: erstmal so hingenommen.
1: Okay, wenn ich halt den religiösen Kontext zugrunde lege, hm. der da einfach immer mitschwingt, dann, dann fällt mir sowas natürlich irgendwo auf und, und dann denke ich mir auch, okay, ähm, ja, das ist irgendwie keine Ahnung, auch dann eben am Schluss, was zum... Gut, man, das ist schwierig zu sagen, weil diese zwei Versionen auch... So so untereinander so unterschiedlich sind, weil zum Beispiel im normalen Cut, äh, als sie sich da am Schluss umbringt, ja, da das Teil ja, noch das rauskommt. Genau.
2: Äh, was Ach, und aber beim Extended springt sie da nicht irgendwie mit ausgebreiteten Armen
1: dann da irgendwie? Das macht sie im, im einen auch, aber da kommt das Alien noch aus der Brust raus, ja, ja, und das so das sagt, was im, im Extended nicht der Fall ist. Da springt sie nur rein und es passiert gar nichts. Also ich sage mal auch dann die, diese Mischung aus Wiedergeburt des Aliens in, und, und wie gesagt dieser religiöse Aspekt, mhm. diese Vermischung das war mir dann doch jetzt im Nachhinein alles ein bisschen viel und ich hatte auch, was mir bisher nie so gegangen ist, so zwischendurch etwas das Gefühl er zieht sich ein bisschen und das ja, ging richtig. mir eigentlich bisher nie so und ähm, ja, irgendwo komischerweise also ja, ich kann nicht sagen woran es liegt oder ob es mhm. jetzt bestimmte Stellen waren um, und ich fand auch jetzt beim erneuten Sehen diesen Oberbruder tendenziell nervig.
0: Welchen Maß jetzt? Den, den, den,
1: den Schwarzen.
0: Den Charles, der, äh, ja, Charles der Staten, glaube ich. Genau. Mhm.
1: Richtig. Ja. Mhm. Um, ist mir auch noch nie so ganz extrem gegangen wie diesmal. Also jetzt nicht, wie gesagt, dass er jetzt die, die ganzen Filme für mich ruiniert hätte und so, auch bei Weib nicht. Aber einfach so ein Ticken, wo ich auch sage: Nee, das ging einfach noch einen Schritt zu weit.
0: Ja, aber das ist es zum Beispiel auch, das spielt da mit rein, bei mir. Ähm, Ich finde, die Nebenfiguren sind in diesem Teil absolut uninteressant irgendwo. Sie sind da und sie sind nicht schlecht, aber sie sind uninteressant. Der erste Teil hatte tolle Nebenfiguren. Der zweite Teil hatte wenigstens die Dopey Marines, die Spaß machten. Und der jetzt hat eigentlich nur Nebenfiguren, die einfach nur da sind. Dance, Charles
1: Dance, Dance, der geht noch. ja, wobei es auch an Ding ihm extrem, ja, aber an ihm wird es extrem deutlich, wie austauschbar auch er war. Ja. Er, er, er vögelt sie, er erzählt ihr seine Lebensgeschichte, warum er da ist und zack ist er weg. genau äh, Auch auch völlig beiläufig fast schon. Also, Richtig,
0: und das ist das Problem. Also er kommt nah dran, interessant zu werden und dann ist er
1: weg. Genau, und auch die Konstellation zwischen den beiden, wenn das noch ein bisschen weitergegangen wäre, hätte bestimmt, oder hätte ich es interessanter gefunden, wie dieses Klack, weg und Tschüss und keiner denkt mehr an ihn. Auch der, der, wer, war da, wer war der Arzt nochmals? So ungefähr ja. ähm, das, das unterschreibe ich und auch die anderen Figuren. Ähm, ich konnte auch natürlich durchs Aussehen, aber auch, auch durch die Darstellungsweise teilweise kann man ja gar nicht sagen, wer ist denn wer überhaupt. Wer ging ja. da jetzt noch mal hops und wer ist jetzt da irgendwo runtergefallen, weil du einfach keinen Bezug zu den einzelnen Personen richtig raus hast. Das war im Endeffekt die, der, der am Schluss da Morse oder wie er hieß, halt da war, weil er ein bisschen mit ihr im Klinschlag lag. Ähm, und der, der ganz verrückte Typ und der Arzt und der Ober, aber dann, ja.
0: ja. Und das, das finde ich, das zieht sich noch weiter für mich. Also, der Film sieht optisch genau gleich aus. Die, die Sets sehen gleich aus. Äh, die Gefangenen sehen gleich aus. Sprich, sie haben alle Glatzen und dieselben Uniformen an. Es ist dieses.
2: Na, ist einfach ein Knast, ne?
0: Ja, es ist einfach, <lacht> aber ich mag Fincher. Ich liebe Finchers düsteren Stil. Aber hier hat das irgendwie, finde ich, übertrieben beziehungsweise, gut, das war sein erster Film, er hat es nicht übertrieben. Genau, er hat es noch
1: nicht so drauf gehabt. Er hat
0: es einfach noch nicht drauf gehabt, weil er, er hat einfach versucht, eine depressive nihilistische Atmosphäre zu schaffen, indem er gleich am Anfang ähm, Newt und den den Hicks oder so sterben lässt und Ripley auch keine andere Figur zur Verfügung stellt, Charles Dance, aber den lässt er auch schnell sterben, also um das Ganze irgendwo zu einer hoffnungslos düsteren, äh, traurigen Angelegenheit zu machen, dass was ja auch am Ende abgerendelt wird, indem Ripley drauf geht. Also deswegen, es ist einfach so ein grundsätzlich nihilistisch düster, deprimierender Film irgendwo. Aber ich, er hat einfach nicht drauf, er hat es noch nicht drauf, das einfach so rüberzubringen als, eine wie er es später drauf hatte, düstere Sachen rüberzubringen.
3: Aber was mir da jetzt gerade ein bisschen so auffällt, ist eigentlich, dass es äh, ja exakt irgendwo dann äh, Ripleys Leben irgendwo symbolisiert mit dieser äh, Nebenfiguren sind, sind äh, völlig austauschbar, sondern es geht nur noch um, um mich und das Alien quasi und alles andere ist, es, es läuft quasi nur noch vor, an mir vorbei. Äh, ist damit auch völlig egal, wenn, wenn dann der äh, Geschlechtsaktpartner oder wie auch immer ähm, kurz danach äh, verschwindet, sondern es äh, das Alien bestimmt mein Leben und, und genau das ist dann auch das, was der dritte Teil macht und, und alles andere ähm, ja läuft, läuft nebenher, interessiert mich nicht mehr es ist nur noch ein Ding zum Weiterkommen und möglichst Fortkommen vom Alien
1: Ja, aber genau das ähm Kam mir irgendwie ein bisschen zu kurz, dann auch auf, auch auf der auf der Art und Weise, weil, ähm, wenn dem wirklich so wäre, wären ihr zum Beispiel die anderen halt trotzdem scheißegal. Und das ist ja nie so ganz. Also, ja. äh, dat, ähm, wie gesagt, ähm, sie, sie, sie sie trauert äh, Newt nach, sie, sie trauert diesen Hicks nach, äh, in gewisser Weise auch trotzdem dem Arzt noch und versucht dann auch den Neger trotzdem noch zu retten und braucht trotzdem seine Hilfe, damit er sie umbringt, warum sie nicht einfach irgendwo runterspringt oder sich selber verbrennt von Anfang an, weiß auch keiner. Also solche Sachen, die dann auch auch, auch nicht so ganz viel Sinn machen, eigentlich Mhm. von ihrer ihrer Rolle her, um, um, um das noch ein bisschen zu unterstreichen in dieser düsteren Atmosphäre. Und was mir dann auch irgendwo gefehlt hat, ich fand auch das Ende dass sie sich umbringt, okay, aber trotzdem ging es dann hinterher so ein bisschen aus wie Arsch und Friedrich, wie es so schön heißt, nämlich dass eigentlich gar nichts ist. Du weißt null, also man weiß jetzt eigentlich auch nicht mehr oder, oder beziehungsweise im Rückblick sozusagen, sind denn jetzt wirklich alle Aliens auf dem Planeten im Arsch oder irgendwie da sowas oder äh, die, 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 die von der Ja, was heißt der denn Firma, alle, da von, war ja
2: wirklich nur das eine im Umlauf. Nein, nein, ich meine
1: vom zweiten Teil. Aha, sind, sie ist ja da weg, aber ja, da ja. wird nie, nie Bezug drauf genommen oder, oder irgendwo, dass, dass wir noch da irgendwo, die, die, mhm. die Firma existiert ja immer noch, die kommen ja, um sie abzuholen. Das mhm. heißt, sie müssen ja irgendwelche Informationen haben. oder Also da, da bleibst du und und ganz zum Schluss laufen die ja nur raus und Ende. Es mhm. passiert nichts, nicht mal so ein Trippeln, wie jetzt du ja gesagt hast, in Teil 2 oder irgendwo, wo du sagst, da ist noch irgendwo so eine Unheil Schwangere Situation oder irgendwas Bedrohliches oder irgendwie. Es ist einfach aus, Punkt. Ja. Tschüss, war nett. <lacht> Und das war mir dann auch irgendwo, fand ich schade irgendwo, weil, weil da hatte ich auch gedacht, so, ich meine, es muss ja nicht ein richtiger Cliffhanger sein, aber so ein,
2: so ein kleiner. Äh, Irgendwas noch. Ja, gut, aber dass der Konzern da mehr oder weniger Dreck am Stecken hat, das wissen wir auch schon seit dem ersten Teil. Und jetzt im dritten kam es dann insofern zu tragen durch diese ähm, Botschaften, die halt immer rechner, aber mithilfe. Aber
1: trotzdem gehen sie zum Schluss raus. Ach ja, kein Alien mehr, fahren wir halt nach Hause. Ne, da hätte ich halt irgendwie noch irgendwo, keine Ahnung, so, so irgendwie eine Einblendung von, von noch so einer Nachricht von was weiß Ripley ich. Will Pla- we in. Nein, aber ähm, was weiß ich, Nachricht von einem anderen Planeten, wir haben noch DNA gefunden oder was auch, weißt du, irgendwie so, einfach, das war einfach, der Film war nur aus, Ende. Ja. Das fand ich auch irgendwie, zack, tot, tschüss, war nett. Ich, ja das kommt dazu.
0: Und ich finde, wie gesagt, um, um das noch zu betonen, ich finde den Film einfach nicht aufregend. Also der erste war spannend, der zweite war aufregend bei Action und viel horror und der dritte das finde ich nicht aufregend. Also ich fand ihn nicht übermäßig spannend. Mein Puls ist nicht groß in die Höhe gegangen bei bestimmten Szenen. Er hat coole Money-Shots drin, auf jeden Fall. Aber so vom Grundsätzlichen her, passend natürlich auch zum düsteren, deprimierenden Ambiente, ist das Ganze eher ruhiger gehalten, meiner Meinung nach. Und weiß ich nicht.
2: Also ich finde halt schon ähm, doch äh, recht spannend ähm, Mhm. das Problem, was er jetzt halt nur hat, das ist ja auch schon angesprochen worden, eben halt äh, die Charakterzeichen was dir dann tiefer fehlt und was du deshalb halt nicht mehr so mitfieberst wie es halt jetzt zum Beispiel beim ersten getan hast. Mhm. Aber so vom Setting her und ähm, finde ich den durchaus ansprechend. Gut, der kommt bei mir halt auch nicht an den zweiten ran, aber ich finde halt unterhaltsam. Ich finde, also ich konnte da jetzt irgendwie keine Länge finden, als ich das letzte Mal gesehen habe. Den, den konnte man so ja, locker flockig weggucken, sag ich mal. Ähm, Spaß macht auch der mir immer noch.
1: Ja, wie gesagt, es ist ja auch keine erhebliche Länge, dass ich auf die Uhr gucke und sage, oh, geht's jetzt bald weiter oder ist er bald zu Ende oder so, sondern einfach so, ja, so einfach so ein Gefühl. Ja, verstehe ich das schon. Selbst das hatte ich irgendwie nicht. Ne? Und ähm, wie gesagt, ich mag, ich mag den Sound, ich mag die Atmosphäre. Ich finde Ripley immer noch klasse ähm, als Charakter, auch, ja. auch in dem Teil, ähm, wie sie sich durchsetzt. Und, und trotzdem irgendwo, ja, auch als taffe äh, Heldin immer noch so ihre zarten Seiten, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, oder ihre Zweifel und alles. Ich finde da äh, passt Sigourney Viva auch wirklich immer einfach super rein. Das äh, ist ihre Rolle definitiv. Ähm, ich mag die Optik. Äh, ich mag auch das Ruhige an sich. Äh, wirklich, aber es gab einfach auch jetzt so im Sehen für mich Punkte, die den Film einfach endlich ein bisschen abgeschwächt haben. Hm. Und äh, wie gesagt, ich fand ihn früher immer sehr gut und, und äh, Habe ihn also schon teilweise auf eine Stufe mit Teil 1 und 2 2 gesetzt, ähm, was ich jetzt eben nicht mehr tue.
0: Hm. Man muss dazu auch sagen, nur so als Einschub, ähm, Fincher findet ja beide Versionen des Films nicht gut. Er hat sich ja von beiden distanziert. Der Extended-Kanal ist ist ja auch...
1: auch der Einzige, der nicht zu Wort kommt äh, vor seinem Film
0: sozusagen. (lacht) Also deswegen, der Extended Cut ist ja auch ein Studio Extended Cut und nicht ein Directors Cut. Das ist auch ganz wichtig. Also ähm, es ist nicht David Finchers Film, den er drehen wollte oder gedreht hat oder der den Schneiderraum betreten hat, aber danach ist halt das Studio eingeschritten, dann hat er ja auch das Handtuch geworfen und das Studio hat dann erstmal die Kinofassung rausgebracht und den Extended Cut und beides repräsentiert halt nicht Davids Vision, muss man dazu auch sagen. Ähm, wie gesagt, ich will nicht unbedingt sagen, dass man es das in dem Film das ansieht, sondern äh, als Standalone-Film ist er durchaus nicht schlecht. In Anbetracht der Vorgänger und so war ich etwas enttäuscht, schon, schon immer. Ich hatte ihn damals auch im Kino gesehen, bin da etwas enttäuscht aus dem Kino rausgegangen. Fand ihn beim späteren Sichten etwas besser, als man das dann auch so ein bisschen in Kontext setzen konnte, das Ganze, und auch anders rangeht aber, ähm, und Lance Henriksen sehe ich immer gern, mal abgesehen davon, aber an sich, jetzt auch in der Reihe, wenn man, ich habe das auch, ich habe jetzt in letzter Zeit, wie gesagt, mir die Filme auch nochmal angeguckt, als ich wusste, dass wir diesen Podcast machen, ähm, finde ich ihn leider nicht ganz so gelungen, und um da auch eine kleine Bewertungsklippe zu setzen, gebe ich dem dritten Teil eine 6 von 10.
2: Uh, okay.
1: Ja. Ja, damit hatte ich auch gerechnet, muss ich sagen, so wie Stefan gesprochen hat. Ich war immer bei einer Acht, bin, wie gesagt, jetzt nach erneutem Sichten,
2: aber auch runter und bin bei einer knappen 7. Okay, auch da muss ich die Wertung wieder mit dir teilen, allerdings nicht ganz. Bei mir ist das dann doch schon eine gute 7. aber 7,
3: nichtsdestotrotz. Ja, und ich bin immer noch bei meiner 8 liegt wohl auch daran, dass ich gegen dieses äh, Religiöse ein bisschen immun bin, äh, wenn man in einer bayerischen Kleinstadt aufwächst.
1: <lacht> bin ich auch, also das ist kein Argument.
2: Okay.
3: <lacht> ja, ich finde nach wie vor toll, äh, macht mir jedes mal Spaß, auch äh, wenn, wenn Stefan, du sagst, äh, bei dir geht der Puls nicht in die Höhe, für mich ist das wiederum ähm, ein positives Zeichen, wobei er bei mir auch bei Alien 3 ab und zu in die Höhe geht. Ja. Ähm, yeah. Ja. Daher kann ich meine Wertung durchaus noch vertreten mit den 8 von 10. Ja. ja. Und jetzt Teil 4.
2: Genau. Teil 4. Fünf ja. Jahre später, anderer Regisseur. Ja, äh, ein, ja ganz andere also bitte.
1: Ein Franzose. Genau. Ja. Ja. Ah. So. ja, ich, ich höre ich hör da schon so einen Ton, Stefans Stimme mitschwingen. Ähm, und ich werde ihm jetzt auch gleich eine vor den Latz knallen, indem ich sage, für mich ist Teil 4 zwar bei weitem
2: kein guter Film, aber immer noch ein Guilty Pleasure und ich stehe dazu. <lacht> ja. Ja, ähm. ja, mögen tue ich den auch. Also ich finde jetzt keinen Film der Reihe jetzt irgendwie wirklich schlecht. Und ähm, ja, jedes für sich ist halt einfach jetzt irgendwie, ja, ich sag mal, eine andere Vision, dieses ähm, Alien-Mythos, was weiß ich, wie auch immer. Ähm
0: Obwohl, ich, ich hake mal ganz kurz ein, ja. ich finde Alien 4 einfach nur ein Best-of der ersten drei Teile. Also ich finde ihn eben keine eigenständige Vision, sondern ich finde, er nimmt alle Versatzstücke der ersten drei Filme und packt sie in eins. Er hat das Religiöse, er hat äh, das Raumschiff, er hat äh, bewaffnete Truppe und er packt das alles zusammen und Joss Whedon hat das Ganze zusammengewatscht mit seiner typischen Art irgendwo sogar auch. Die mal, die Wobei
2: das eine Schiff ja doch auch eine gewisse Ähnlichkeit zur ähm, Serenity hat, mal davon ab.
3: Ja und dieses ja, Space Drifter. Da, also, ja, also das ging mir zum Beispiel beim Anschauen vom vierten Teil jetzt so, äh, das ist extrem äh, wie, wie ähnlich das zu Firefly ist. Die komplette Crew ja. und, und das hm. Schiff, also alles miteinander, äh, ist man noch nie vorher so auffallen, aber jetzt bei dem, äh, letzten zehn äh, ganz extrem.
2: Und ich finde auch, der vierte, der hat ähm, ja deutlich mehr Humor als die anderen. Ich meine, hier und da hast du bei den anderen auch so einen Gag gehabt, nur hier fand ich das doch schon ein ähm, bisschen stärker vertreten noch. Mhm. Also im Gesamtpaket mag ich den schon.
0: Was findest du an dem so eigenständig? Weil da hatte ich dich ja unterbrochen. Das das würde mich jetzt interessieren, warum du den als ähm, ja auch wieder eine Erweiterung der, der Reihe ansiehst in dem Sinne. Oder hatte ich dich da nur falsch verstanden?
2: Ich glaube, dass du mich jetzt irgendwie. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich das gerade gesagt habe. Okay,
0: <lacht> weil ich bin da eingeschritten, als du meintest, jeder Film für sich stellt sowas eigenständiges da. Eigenständig,
2: ich, Nein, Ich meinte jetzt generell jetzt halt von ähm, Setting, Optik, etc. Okay. Also, mhm. Gut. Ich meine, okay. dass sich einige Sachen irgendwo hier und da wiederholen, ist klar. Das bleibt bei, ich denke mal, so länger, ähm, dauernden Franchise dann auch nicht aus.
1: Ja, war ja schon verwunderlich, dass drei eigenständige Sachen rauskamen, in, in, in Anführungsstrichen, mhm. das ist ja bei vielen anderen Serien oder Mehrteilern, in Anführungsstrichen, ja nicht der Fall, also das, äh, muss man ja schon relativ hoch anrechnen. Ähm, ja, ähm, kann ich alles unterschreiben, was sie so sagt. Das mit Weedon, ich kenne wenig von Weedon, ich kenne, klar, Serenity als Film, die Serie kenne ich nicht, von daher kann kann ich da den Bezug nicht herstellen oder habe diese Ähnlichkeiten für mich, wie gesagt, weil ich sie nicht so kenne oder wahrgenommen habe und auch sonstige Weedon-Produkte ja nicht auf meiner täglichen äh, Liste stehen, ähm, wahrgenommen. Deswegen fand ich es, glaube ich, nicht so negativ wie Stefan, Ähm, aber... Ja, auffällig ist halt schon so dieser Humorfaktor in Anführungsstrichen, der natürlich erheblich mehr vorhanden ist wie in den anderen Teilen, wobei man das auch nicht äh, zu extrem sehen darf, weil richtig lustig in Anführungsstrichen ist es ja nicht. Nee. Ähm, aber äh, ja, ich finde Ripley's Rolle irgendwie schon cool. Also diese extrem Extremtaffe, äh, was auch in dieser Basketballszene ja immer wieder <lacht> zum Tragen kommt. Äh, die ja schon einen gewissen Unterhaltungswert einfach hat, ähm, aber auch eben in die extrem andere Richtung geht, wie jetzt zum Beispiel mit diesem fast schon karikierenden Kapitän da, diesem behaarten Menschen, <lacht> ähm, ja, ja, der ja schon wirklich wie, eher wie eine Karikatur von so einem Captain wirkt, wie äh, ein normaler Soldat. Ähm, auch ähm, ähm, äh, Mr. Ober-Scientist, wie hieß er, heißt er nochmal. Brad Dourif. Brad Dourif. Ach, genau. richtig, richtig. Ähm, Ja, auch schon fast an eine der Karikatur eines Wissenschaftlers gerät. Ja. Also das ist schon schon extrem äh, in, in der Hinsicht. Ne? Ähm, aber wie gesagt, ich mag ähm, wie gesagt, Ripleys Ausrichtung in dem Teil eigentlich relativ gern, ähm, was für mich schon einen gewissen Unterschied zu den anderen Teilen darstellt. Also insofern eine gewisse Eigenständigkeit in ihrer Rolle, ich zumindest sehe. Ähm, weil so tough ist er halt in keinem anderen Teil, was natürlich auch damit zu tun hat, dass sie ja definitiv Alienblut mit sich trägt inzwischen. Aber, ja, aber ich fand die, die Ausrichtung einfach interessant. Ähm, was für mich den Film immer noch und auch jetzt beim erneuten Sehen extrem runterzieht, ist das Baby. Äh, <lacht> ähm, ja. Das <lacht> einfach so extremst scheiße. Das kann ich gar niemand sagen. Wann und mal, jetzt, jetzt stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Das Ende. Das Vieh. Vieh. Das, das Alien Vieh. Baby. Oh Mama, ich gucke dir in die Augen, kleine. Ah, das richtig, heiße heiße ja,
2: stimmt, stimmt.
1: Ja, ja. das finde ich einfach Kacke.
2: Da hätte ich das, schon
0: im Kino kotzen können damals, muss ich ist, ganz ehrlich ja, sagen. Ja, auch beim also, ersten,
1: zweiten, ersten Mal sehen. Äh, wie gesagt, der Rest drumherum ist für mich so ein Beauty yeah. Pleasure, aber da, ab dem das Ende aus dem, aus dem runter Ding, noch wo es extrem runterkommt, könnte ich immer sagen, oh, nee, das ist auch wie gesagt wie bei den anderen Filmen warum nur? Habt ihr da keinen besseren Designer gehabt? Ähm, ja. Deswegen insgesamt, wie gesagt, klar ist er relativ unaufgeregt oder nicht viel wirkliche Highlights dabei. Was für mich immer noch ganz nett anzugucken ist, finde ich die unterwasser was auch irgendwie nett ist, weil es mhm. was anderes war. Sie ist nicht extrem gut oder so, aber passt ganz gut rein. Ich finde auch die Idee mit, diesem, mit dieser Falle, wo die Facehacker oben sind, fand ich recht lustig. Also solche Geschichten... <lacht> Ja, wie gesagt, einfach gut, gut eingesetzt auch. Nervig fand ich definitiv Dominique Pignon und auch Winona Ryder. Mhm. Ähm ja, die einfach irgendwie ein bisschen merkwürdig und, und deplatziert wirkt.
2: Aber Ron Perlman eindeutig auf der Plusseite. Aber also definitiv ich natürlich. <lacht>
1: ja. ah, der, ich sag mal, der macht auch relativ viel gute Sachen. Selbst wenn der Film scheiße ist, er wirkt immer irgendwo. Für mich zumindest auch. Also, das kann ich unterschreiben. Ich, ich fand auch irgendwie ähm, den Captain, ich weiß gar nicht, ist auch, wie der Darsteller heißt, ähm, der auch relativ schnell. Äh, Meinst du den Haarigen? Nee, äh, der, der Captain von, diesen, äh, von diesem Lieferschiff, Aha, äh, äh, der gleich sein seinen Löffel abgibt. Irgendwo. Ach, der w- Winkott, ne? Genau, ja, ja, das stimmt. Michael, Michael Winkott. Winkot. Mhm. Den, den hätte ich auch eigentlich eher ein bisschen so länger mit drin gelassen. So, Noch ein bisschen länger, wenn es so ein bisschen an die Action geht, noch ein bisschen geballer oder so. Das wäre, wär, glaube ich, ein bisschen besser gekommen. Ja. Ähm, ein bisschen merkwürdig, fand ich auch ein csi typi da. äh,
2: Gary Keine keine Ahnung, wie
1: er heißt, aber ich kenne ihn halt aus CSI, glaube ich. Äh,
2: Ja. ähm, Ja, der ist mir jetzt auch beim letzten Sichten erstmals dann aufgefallen.
1: (lacht) Nee, der ist mir vorher schon aufgefallen gewesen, als ich es gesehen habe, aber nicht positiv. Also, er ist okay, aber auch, auch... ja, ich meine, die, die Sequenz mit der Leiter fand ich dann irgendwie auch nicht ganz so toll. Wie gesagt, die Idee mit der Falle war cool, mhm. aber ähm, das mit, mit ihm dann, wie er da hing und so, das war ein bisschen dumm. Mhm. Ähm, also er hat so, so seine Höhen und Tiefen. Wie gesagt, ich finde, dank Ripley und ein paar anderer Sachen noch als GT Pleasure, aber ja insgesamt halt auch eher definitiv als nächsten Teil der Franchise.
0: Ja.
2: Also du auf der, Entschuldigung, du. Auf der äh, positiven Seite finde ich halt auch wirklich jetzt, ähm, wo der jetzt angesetzt ist, dass du da quasi mit hier bei so einer ähm, Forschungseinrichtung siehst und irgendwie was denn da bei denen jetzt vor sich geht und was sie da jetzt überhaupt vorhaben. Bei den anderen hast du da irgendwie so überhaupt gar keinen Einblick gehabt. Ne? Hm.
0: Wo ich am Anfang ein bisschen rumstöhnte, als es hieß französischer Regisseur, ähm, Genet, man, man sieht seine Handschrift noch einigermaßen raus, fand ich. Aber genau. ich fand das hat ja, er besetzt Film doch,
2: glaube ich, immer hier den, den Typen, der in dem Rolli saß, ne? Der ja, ja. irgendwie eine genau. Dominique, Dominique Pignon. Ja. ja, richtig, richtig, danke.
0: Aber ich finde irgendwie, das hat dem Film nicht so ganz gut getan. Also, nee. weiß ich nicht. Ähm, weiß ich nicht. Ich fand auch so, also von der grundsätzlichen Sache, habe ich ja schon gesagt, für mich erinnert der vierte Teil einfach an so ein Best-of der ersten Teile und hat nicht so ganz genug eigenständige Handschrift. Dieses dieses, äh, schräg Groteske kommt ein bisschen raus, auch mit der äh, der Kreatur am Ende, was was Genet schon immer so ein bisschen drin hatte, so von Delikatessen mit den Einstellungen und und Kameraeinstellungen und ein paar Nahaufnahmen und so. Aber ähm, ich finde, so von, von der Optik oder von der Bildersprache oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, ist der Resurrection, also dieser Teil hier, einfach irgendwo der schwächste, meiner Meinung nach. Ja, also, also er, es ist er, halt, ja, ja
1: er er, 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 er ja, ich weiß auch nicht, also es, es ist einfach irgendwie kein richtiger Alien-Film, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, also klar, man sagt immer, jeder war irgendwie anders und, und da, da, er ist auch irgendwie anders von der Optik, weil er eben Schöne ist, aber es ist irgendwie trotzdem kein Alien-Film. Nö, ich schlägt ich ein bisschen nicht, aus der Reihe. Ja, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber es ist es, es könnte auch ein anderer Film sein, um es mal so zu sagen. Aber ähm, nur, dass halt Aliens mitspielen so ungefähr. Mhm. Ähm, es ist halt ein Genie mit Aliens irgendwie.
0: Ja. <lacht> ja. Und was dem Film, und ich möchte es einfach nur nochmal betonen, einfach kolossal schadet, ist das Ende. <lacht> also jetzt diese Kreatur sieht einfach so scheiße aus und, ja. und verhält sich so scheiße und wird auch noch blöd, ja, auch, auch,
1: auch Block dann dieses, ja. Oh, oh, oh. ja, so, so genau. noch. Also wie, wie so wirklich so heult und, ah, ja. nee, also, ja, das, das ist nee, es. Nee. Und äh, das, das tat mir auch extrem weh, muss ich sagen. <lacht> also, das ist mehr, als ich irgendwie ja manchmal ertragen kann so ungefähr ja, also nicht ja. ganz aber es ist schon hart an der Grenze gewesen wie gesagt da eine andere Optik nicht ganz so kitschig und, 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 und äh, auf diese Mami Dings ab und dann wäre das auch ein bisschen besser gewesen
3: und was an dem Teil extrem auffällt ist wie scheiße CGI Effekte im, im Gegensatz zu, zu Modellen ausschauen oder gerade wenn man an den Anfang denkt dass mit dieser Fliege auf der Windschutzscheibe das sah, sah äh, auf, auf Blu-ray einfach grottenschlecht aus.
2: Ich muss dazu ehrlich sagen, bei dem vierten ist mir das gar nicht so sehr irgendwie aufgefallen. Das fand ich mal Nicht beim ganz dritten so extrem wie beim dritten. Das ja.
1: fand ich auch, ja. Also also mir, ich ist es fand es beim, beim, beim vierten
3: den Mehr aufgefallen. Gesehen,
1: also, be- beziehungsweise, dass die besser sind in der CGI, auf jeden Fall. Klar, es fällt auf, gar keine Frage. Aber ich fand auch im dritten Teil der Einstellung, war es
2: erheblich. Mhm. Auffälliger, dieses. Ja, vor allem einmal, durch das rein, das Alien durch die Gegend das laufen sehen, das hat genau. sich deutlich vom Hintergrund abgehoben. Und dieses ich glaube auch kopiert. in der Einstellung, wo sie dann in das Dingens runterstürzt, in das Becken, das, äh, Ganz da hast du das auch bemerkt. Ja, da, da
1: siehst du einfach diesen Kopieeffekt mhm. extrem, finde ich, äh, mehr als im vierten. Also ja. klar fällt es im vierten auch auf, aber so dieses Absetzen gegen den Hintergrund war im dritten extrem.
3: Ja. <lacht> <lacht> Ansonsten kann ich mich ja. da eigentlich nur anschließen. Ähm, ich sehe ihn ähnlich wie Andreas. Es ist ein guilty pleasure. Ähm, hat so einige Szenen, die dann doch in Erinnerung bleiben, wie diese Basketballszene oder die Unterwasserszene oder auch äh, das Alien im Käfig mit dieser Kälteschock oder was und wie sie sich dann gegenseitig zerfleischen, finde ich immer wieder ja. sehr amüs- amüsant zum Zuschauen. Ja. Oder dann äh, Replay, wie sie quasi ja ihre Grundfähigkeiten wie mit Messer und Gabel essen äh, wieder v- versucht zu erlangen und ja hat, hat dann schon ein paar so Momente die dann recht erhaltsam ja. sind aber auch ich fand
1: halt von ihr so auch diese, diese, diese humorige Komponente so, so noch mit am trockensten serviert und da auch noch am interessantesten irgendwie
0: ja, ja
1: Wertung? Also, also ich bin bei einer knappen sechs als geht die pleasure sozusagen
0: ich bin bei einer guten 5 einfach weil das Ende zu viel runtergezogen hat für mich, also ich sehe das auch so ich finde ihn nicht ununterhaltsam und er hat definitiv seine Momente die er schon alles schon richtig aufgeführt hat aber das Ende, also mal abgesehen von den Schwächen, die ich auch noch so benannt habe zieht das Ende das Ding einfach, finde ich zu weit runter und dementsprechend auch um das von meiner Wertung vom dritten Teil abzugrenzen, eine gute 5 von 10 hierfür
2: auch für mich ist die Wiedergeburt der schwächste Film der Reihe bislang. Ähm, nachdem der dritte von mir eine gute Sieben bekam, bekommt der zwar auch noch eine Sieben, aber eine schwache, knappe, wie man es auch mal nennen mag.
3: Also ich bin auch bei einer äh, gerade noch eine Sieben.
0: Ähm, was haltet ihr von der Idee, Ridley Scotts jetzt zwei Prequels nachzuschieben?
2: Könnt interessant werden, zumal man dann vielleicht ähm, ja, ein bisschen was darüber erfahren könnte, was denn jetzt mit diesem Alien-Schiff war. Da war ja dieses gigantische Set-Design mit diesem komischen ähm, Viech, irgendwie diese Steuerkonsole was das immer sein, gewesen sein mag. Mhm. Na, dass man da vielleicht dann auch mal so oder die... Ursprünge irgendwie erfährt. Mal gucken. Solange es jetzt nicht in Richtung wie Alien vs. Predator geht irgendwie, den ich zwar auch irgendwo mag, aber naja, das ist eine ganz andere Geschichte.
1: Ja. (lacht) Ähm, Alien-Filme kann ich immer haben und äh, gerade diese Aliens mag ich sehr gern. Also definitiv her damit. Ähm, Ich hoffe mal, dass es nicht ganz schlecht wird als Film. Ähm, Aber solange man natürlich noch nichts sieht, weiß man es nicht. Aber wie gesagt, von mir aus gerne.
3: Ja, Wolfgang. Geht, geht mir ähnlich. Also ähm, Ridley Scott ist ja dann doch eher ähm, besonnen und, und äh, wird es wohl dann nicht gegen die Wand fahren. Von daher kann es durchaus interessant werden. Ähm, was ich jetzt noch wissen wollte, ist, wie fandet ihr die Blu-rays von der Aufmachung und ähm, vom, vom Bonusmaterial? Ist ja doch ein bisschen was. Äh, anderes von der Bedienung her, wie man es sonst so normalerweise gewohnt ist, mit diesem Auswählen auf den Filmdisks und dann anschauen auf den Bonusdisks und ja, wie fandet ihr das? Achso,
2: ja, das auf diesen Filmdiscs da, das habe ich noch gar nicht gemacht, weil das haben wir jetzt erst irgendwie so, hm, okay, kümmern wir zu später drum. Ähm, nee, ich habe mir ja erstmal die Filme als Solis angeguckt, also auch noch nicht mit Audiokommentar und so weiter. Was ich gemacht habe, ist halt auf diese, ähm, bonus selber schon mal reinzuschauen, ne? Und ja, da fand ich jetzt die Bedienung eigentlich nicht großartig umständlich. Nee,
3: da da ist ja Einzelne
2: diese Dinge genau,
3: und Aber im, im Film, schön also...
2: Ja, da lag extra noch so, so ein Zettelchen
3: bei ja, die Bedienung
2: ich von diesem... Und, ja.
3: Ich habe es nicht kapiert <lacht> 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 und ich habe ein Informatikstudio also von daher
2: ähm, okay. Keine ja, Ahnung wenn ich ich, ich... Helft, Bitte per E-Mail an podcast.dvdna.com. <lacht> mir war es zu so kompliziert
0: Ich hatte <lacht> die blu race nicht, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ich habe mir den auf DVD jeweils
1: angeguckt, die Filme ja, ich habe zwar die Blu-rays, die deutschen, aber ich habe mich nicht, noch nicht ums Bonusmaterial <lacht> gekümmert und auch erstmal nur die Filme geguckt. Okay. Aber ansonsten von der Aufmachung her und so, ähm, muss ich sagen, recht gut. Bild ist gut, wie gesagt, Teil ja. 1 und 2 sind überarbeitet, man sieht es, äh, Bild extrem gut. Ähm, ich fand, ich weiß nicht, ob es mir nur so ging oder so. Aber lustigerweise den Sound sogar bei Teil 1 besser wie bei Teil 2.
2: Oh, das kann ich jetzt so gerade gar nicht. Weiß ich nicht. Äh, Wobei ich auch dazu sagen muss, dass ich die äh, in der bekannten Synchro geguckt habe, da ich die nicht alleine (lacht) geschaut habe. Ja, ja. Ja, Teil 1 und Teil 2 kenne ich ja. Aber es gibt doch deutsche Untertitel. Ja, ja, gibt es, gibt es. Habe ich mir auch sagen lassen. Ja. beziehungsweise gelesen auf der Verpackung. Ja. <lacht> ja, die laufen ja nicht weg, die Scheiben. Ne? Das werde ich mir ja. bestimmt noch mal bei Zeit ja, ja. im Motor zu Wie ja.
1: Ja, aber insgesamt definitiv, um es mal so zu sagen, eine der besten Filmreihen auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Oh,
2: äh, ja. doch so einiges dann irgendwie nach dem ersten Teil an die Wand gefahren, wie (lacht) ich sag mal, Stichwort Highlander.
1: Ja, ne wie gesagt, deswegen. Ich mag sie immer noch, alle vier Teile. Ich gucke, kann auch nicht sagen, dass ich jetzt irgendwo einen auslassen würde, wenn ich sie wieder gucke oder so. Ich habe auch immer irgendwie das Bedürfnis, dann, wenn ich sie gucke, auch alle vier irgendwie anzuschauen. Und ja, von daher, Definitiv ein Kino-Highlight in Anführungsstrichen für mich als Franchise.
2: Ach ja, noch Stichwort Bonusmaterial und Fun Facts. Ähm, Carrie Handy Newt äh, gespielt hat im zweiten Teil. Äh, das war dann auch ihr einziger Film und mittlerweile ist sie Grundschullehrerin. Die armen Kinder. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: So, und jetzt zeige ich euch meinen Film, in dem ich mitgespielt habe.
2: <lacht> 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 ja, ja. Yeah. Gut, ich denke, damit haben wir das doch recht was ja, völlig abgehandelt. Ähm, ja, wie angekündigt würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal zum zweiten Teil weiter. Und zwar so ein kleiner Rückblick aufs Kino bzw. DVD, Blu-ray, whatever, Jahr 2010. Was waren denn also die Sachen, die euch ja, besonders gefreut, geärgert haben? Und ähm,
1: ich ja. hatte jetzt auch im Nachhinein, wo ich mich ein bisschen drum mal geguckt habe, was liefen so, was habe ich geguckt hm. und alles, ähm, eigentlich wieder festgestellt für mich zumindest, dass ich irgendwo enttäuscht war. Es war ein komisches Jahr für mich kinotechnisch. Ähm, es waren zwar immer irgendwie wieder interessante Sachen dabei, aber so richtig super geil, boah, eh, irgendwie, weiß ich nicht, hat ich, vielleicht habe ich mich nur nicht daran erinnert oder ich weiß es nicht. War so dieses diesen richtigen Bohr-Effekt hatte ich dieses Jahr kaum.
2: Also es gab schon ein paar Filme, die ich ja Rechts ja, unterhaltsam da ich fand, kurzweilig, die Spaß gemacht haben, aber jetzt so, so, so was echt Nachhaltiges hatte ich jetzt noch nicht dabei, aber ich muss auch sagen, ich habe da auch noch ein bisschen Nachholbedarf, also so ein paar äh, Filme, die ja. sind auch zu mir unterwegs oder die habe ich hier noch nicht gesehen, so wie Inception zum Beispiel. Habe ich ihn noch nicht gesehen, liegt hier noch, Scott Pilgrim ist noch unterwegs, Easy A kommt auch erst noch an und ja, mal schauen. Ja, ich
1: denke mal, wenn wir so ein paar Namen einfach in die Runden werfen, kommt vielleicht bei mir auch irgendwie die Erinnerung und ich hm. sage, ach, war doch nicht so <lacht> schlecht. Aber
3: nee. ähm, es, es waren ja. definitiv ein paar dabei, äh, aber es war jetzt nicht so, dass, äh, keine Ahnung, ja, vielleicht so, so ja, sagen, so kann, dass es so ist es kein, kein Dark Knight dabei gewesen, wo sagen kann, der war einfach großartig in dem Jahr und, und wow. Ja, aber sonst sage ich ja. einfach
2: mal, was ich jetzt stark fand, zum Beispiel, das war Kick-Ass, den fand ich
1: jo, definitiv richtig klasse. Steht bei mir auch ganz weit oben. Habe ich auch auf meiner Liste, definitiv.
2: Dann was mehr so ein bisschen, ja, jetzt nicht, weil der Film so klasse war, aber weil er mich doch recht positiv überrascht hat und weil er einfach rockte, Piranha 3D. Also das war jetzt nicht der Überfilm oder so, aber... Egal, das kann war, ich dir zustimmen, habe ich hat auch. Spaß gemacht, Reste. im Grinsen gehst du raus aus dem Kino und toll. Also Ja, definitiv. Hab ich nicht gesehen.
1: Hm. Ja, aber kann ich unterschreiben. Also ich, ja, ich, ich muss ja dazu sagen, ich habe den ja auch deutsch gesehen sogar noch und fand trotzdem gut, also äh, deswegen konnte ich jetzt auch nicht widerstehen, ich will den unbedingt im Original noch gucken, habe ich auch die Blu-Ray bestellt und der ist so einfach, ja, der macht in dem Sinne alles richtig, wenn du ich sag mal mit Horrorfilmen aufgewachsen bist, mehr oder weniger weil der bedient genau die die niederen Instinkte, die du bei so einem Film sehen willst und es macht er gut und deswegen mag ich ihn er ist dumm, er ist laut ähm, ja, er ist nackt, er ist brutal ähm, er hat alles, was du dir wirklich erhoffst und deswegen, ja, unbedingt eins der Highlights 2010
0: Okay Ja, muss ich definitiv noch nachholen (lacht) Ähm, Einen, den ich noch gesehen habe, dann werfe ich einfach mal in die Runde, den Andreas auch kennt, Monsters Steht
1: auch bei mir, ja
0: Sehr schöne Überraschung dieses Jahr vom Filmfest ähm, Kleine Low-Budget-Produktion, große Wirkung, äh, kein Alien-Film, nicht das typische, sondern Road-Movie-Love-Story mit Aliens. Ähm, Wunderbares Ding, haben wir im Podcast zum Filmfest ja auch drüber gesprochen. Ähm, Habe ich zwar nur mit 8 von 10 bewertet, aber steht bei mir auch definitiv in der Speerspitze dieses Jahr. Einfach in einem Jahr, wo ich euch auch völlig beipflichte, wo es keine großartigen, herausragenden Überraschungen gab, äh, Sticht das doch aber dahin raus. Einfach, weil es ein guter Film war, wo halt keine Maschinerie hinterstand, also jetzt irgendwie äh, ein großes Studio oder High-Profile-Produktion, sondern einfach klein, gut gemacht, sympathisch gespielt, gut gespielt vor allem auch und einfach ein um guter Film, der auch kein Horrorfilm ist, der so ein bisschen an ein paar Genres vorbeirauscht, aber ja. wirklich gut ist. Und ja. das passte bei dem Film. Und ich fand, es war einfach ein schönes Rundum-Paket bei dem.
1: Ja. Also es ist so, wie ich glaube, ich hatte es, glaube ich, auch im Podcast, so, so ein, wie es bei den Amis gerne so ein Mood-Movie, einfach so ein Stimmungsfilm, wenn, äh, wo du einfach dich, dich von dieser Stimmung mit, mitziehen lassen kannst und äh, ich sage mal, wenn du da irgendwo den Anschluss verlierst oder dich nicht in diese Stimmung mit reinbringen lässt, ist er, kann er, glaube ich, furchtbar langweilig sein. Aber wenn, wenn er dich packt, dann, dann funktioniert es und dann ist er wirklich einfach super und das, deswegen ging es mir auch so. Ich habe ihn auch mit 8 von 10 glaube ich bewertet, aber äh, ich fand einfach auch, er der funktioniert und für das kleine Budget und, und, und dass man einfach sieht, ja, da kommt einer und macht einen Film so, wie er ihn machen will und äh, ja, das macht einfach Spaß, den anzugucken und das mhm. fand ich auch klasse. Deswegen steht er auch auf meiner Liste von den Highlights. Nicht, weil es ein super, extrem toller Überfilm war, sondern einfach weil es ein schöner Film ist.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Und dann liefere ich nochmal einen Mood Movie hinterher, der bei dir aber leider nicht so gut ankam, nämlich The Road. Ähm, ja. Mochte ich, weil ich A schon das Buch sehr gern mochte und das eine hervorragende Umsetzung des Buches war und ist halt Deprimut sozusagen, etwas anders als bei Monsters. <lacht> ähm, ja. Fand ich dafür, hat das aber sehr schön gemacht, ähm, wie gesagt, ich mochte das Buch und wir haben auch schon mal darüber diskutiert, warum du den noch nicht so gern mochtest, wie ich zum Beispiel. Ja. Aber ich fand den einfach auch sehr gelungen. Ich habe den als letzten auf meine Liste aufgenommen, weil mir der als letztes auch irgendwie wieder eingefallen ist. Aber da ich ihn auch sehr hoch bewertet habe und wirklich auch für das, was er ist, sehr gut sehe, ähm, finde ich, gehört er noch drauf. Also meine Liste besteht aus genau fünf Titeln und das ist auf Platz fünf bei mir gelandet. Aber ich fand ihn gut. Er war sehr schön gemacht, gut gespielt, stimmig gemacht und äh, hat das Buch auch vor allem sehr gut getroffen und dementsprechend landete er bei mir auf Platz 5. Ähm, Du mochtest ihn ja nicht so gern.
1: Nee, hat für mich nicht so ganz funktioniert. Ich mag das Buch auch, Es fand ich gut gemacht irgendwie. Ich sehe es nicht ganz so perfekt umgesetzt einfach mhm. ähm, wie du auch, was vielleicht mit dem Grund sein mag. Ich habe aber auch, muss ich sagen, das Buch erst hinterher ganz bewusst gelesen, weil ich auch einfach unbefangen an den Film rangehen wollte mhm. und war trotzdem irgendwo nicht 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 gepackt. Also äh, was für mich halt auch ganz klar, muss ich sagen, mein Fehler in Anführungsstrichen an dem Kinderdarsteller lag, äh, den ich einfach eher nervig fand. Und äh, auch, auch dieses Verhältnis äh, fand ich im, im Buch besser. Ich kann es nicht anders sagen. Also mir hat die Chemie nicht so funktioniert zwischen den beiden. Das war, äh, ich weiß nicht, wie, 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 wie man es wirklich kurz irgendwo benennen will, aber das war mir zu zu heulerisch irgendwie, also so, so dieses weinerliche, das kam im Buch, finde ich, überhaupt nicht so rüber. Also da hatte ich auch, klar, im Buch hast du auch diesen Vater, der sein Kind beschützen will und, und auf, auf die, diese böse Welt sozusagen ein bisschen vorbereiten will und trotzdem versucht, ihn von allem fernzuhalten, aber es war nachvollziehbarer und im, 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 im Film hatte ich einfach auch, obwohl es eine gute Darstellung von äh, wie heißt der nochmal, äh, Viggo Mortensen oder Viggo Mortensen, Nee, Viggo Mortensen war, ja. aber insgesamt war er mir zu weicheimäßig, was im Buch meiner Meinung nach einfach nicht so rüberkommt. Also ja. mir kam es zumindest so vor. Und deswegen ja. konnte ich auch, wie gesagt, war's beim, beim Film ging es mir auf, am Anfang noch nicht so, aber mit zunehmender Laufzeit immer ein bisschen mehr so auf die Nerven.
0: Ja. Hat jemand von euch noch The Road gesehen?
2: Nee. Ähm. Bislang weder gesehen, noch habe ich den hier und Buch kenne ich auch nicht. Aber ich habe irgendwie schon eine ganze Weile im Hinterkopf und ich überlege immer, bestellst du doch mal, bestellst du nicht. Ja, über kurz oder lang werde ich wohl, denke ich mal. <lacht> Aber ja. Obwohl ist der hier nicht auch schon raus oder kommt bald raus? Der
0: müsste jetzt demnächst rauskommen. Er Ach, lief vor ich einiger Zeit in mal
1: liste
2: Ja.
0: Also es ist, ist vielleicht auch nicht schlecht, dass man sich den ausleiht und dann guckt. Ja, also
1: ich würde auf jeden Fall empfehlen zu gucken. Ähm, also ich finde auch, es ist einer der wichtigeren Filme 2010. Ähm, unabhängig davon, wie gesagt, was man dann persönlich davon hält. Aber ähm, ja, ich bin sowieso mal ein Verfechter davon, dass man sich eigentlich eine eigene Meinung bilden soll. Ähm, Im Normalfall, es gibt Ausnahmen. <lacht> <lacht> Aber deswegen, wie gesagt, ähm, auf jeden Fall mal gucken.
3: Hm.
2: Was zu meinen Highlights dieses Jahres noch gehört, das ist jetzt, ähm, ja, da muss ich auch mal wieder für eine Fernsehserie eine Lanze brechen. Und zwar was jetzt in dem Fall ähm, das bei der BBC erschienene Sherlock. Mhm. weiß nicht, ob ihr davon irgendwas mitgekriegt habt, ist quasi... Ähm, ja, ich würde mal sagen, so ein Sherlock Holmes Reboot, wie auch immer jedenfalls, das Ganze transportiert in die äh, Gegenwart. Ähm, Watson war demzufolge ähm, auch in Afghanistan im Krieg und nicht, ähm, ja, wo er halt im Ursprung halt war. Ähm, Sherlock Holmes macht sich auch das Handy zunutze und also ist wirklich grandios äh, transportiert und Funktioniert super. Mit dabei ist ähm, Martin, hast du nicht? Freeman. Martin Freeman müsste das, glaube ich, sein. Äh, ja, ich sehe Sie gerade. Ähm, den man vielleicht kennt aus äh, Panels durch die Galaxis, also der Film mit Serie. Mhm. Ähm, bei äh, Love Actually ist er auch mit dabei. Und äh, äh, wer war er denn da nochmal? Ach ja, richtig, das war dann auch ganz befremdlich, da den. Watson unbekleidet zu sehen, weil er nämlich einen von diesen beiden darstellte, die, keine Ahnung, ähm, was haben die denn in Love Actual überhaupt gedreht? Naja, egal. No. Ähm, nee, und großartig. Ähm, ins Leben gerufen, das Ganze von Stephen äh, Moffat, der äh, bei Dr. Wu mit dabei war. Und Also sollte man jedenfalls, falls das hier im Fernsehen mal irgendwie laufen sollte, einen Blick riskieren. Okay und ich bin ja also das waren jetzt äh, drei ähm, Teile in Spielfilmlänge und im nächsten Jahr im Herbst glaube ich sollen noch mal drei weitere Folgen
3: also eins meiner Highlights war äh, ein Hongkong-Film das Duel Pitchen ähm, ist ein ja Cop-Spitzeldrama ähm, sehr cool geht um einen ähm, Ja, Juwelenraub, sehr cool inszeniert, quasi mit äh, dem Spitzel dann bei den Gangstern und äh, mit dem Cop im Hintergrund, der dann immer entsprechend auch die Fäden zieht. äh, Von Dante Lam das Ganze, macht sehr viel Spaß, sah sehr cool aus. äh, Eins meiner Highlights dieses Jahr. Ähm, Ein weiterer Film, der eigentlich schon 2009 dann quasi irgendwo reingehört, ist Avatar, den ich dann auch... Dieses Jahr aber ah, zum ersten Mal richtig. gesehen habe. Ähm, ja, einfach weil es dieses optisch-visuelle Spektakel ist. Ähm, man könnte es jetzt sagen wie bei Aliens: ist es ist vielleicht im einen oder anderen Punkt dann einfach zu weit getrieben, aber ähm, bei mir funktioniert der Film einfach äh, super. Ich mag ihn sehr gern. Ich habe ihn ein paar Mal gesehen dieses Jahr. Ähm, Zählte de- definitiv zu einem meiner Highlights.
1: Gibt es irgendwelche Sachen, wo er sagt, das war so die Oberscheiße dieses Jahr, die will ich nie wiedersehen?
2: <lacht> die Oberscheiße jetzt nicht, aber wo ich mir zum Beispiel mehr von erwartet hätte, war Spleis. Also der, der fing ja wirklich richtig gut an, aber liest dann doch ja, schnell und stark nach irgendwie. Also ich finde ihn immer noch okay, sicher, aber ist halt, ähm, ja doch eine ein bisschen Enttäuschung gewesen.
0: Ja. Welcher Film Grütze war, totale Grütze, den ich zum Glück auch nur im Flugzeug gesehen habe, aber da auch mit Entsetzen verfolgt habe, war ähm, The Last Airbender von Shyamalan.
2: Ach ja, das hat mich wieder ja. der Trailer ja schon abgeschreckt.
0: Und Eben, mich eigentlich auch, aber ich musste ein paar, Tunden, ein paar Stunden Totschlagen. <lacht> <ich weiß nicht>. <lacht> 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 ja, <lacht> ja, ein paar Stunden ja. Totschlagen. Und da habe ich mir den einfach mal angeguckt. Und ja, er ist so schlecht, wie alle sagen. Also, der geht der gar Secret
2: nicht. Den habe ich nicht mitverfolgt, also.
0: Doch, der wurde ja so zerlegt und... Ähm, Die 3D-Fassung soll wohl auch total daneben gegangen sein. Die habe ich zum Glück ja gar nicht geguckt. Aber der Film ist einfach nur scheiße. Also, der ging gar nicht. Hätte ich den im Kino gesehen, wäre ich auch zwar nicht rausgegangen, aber da wäre ich am Rande des Rausgehens gewesen. Der ist echt schlecht gewesen. Sonst habe ich keine, die ich im Kino gesehen habe, die ich richtig bereue.
3: Mhm.
0: Bin ich auch ganz froh drüber. Ich gehe auch nicht so so oft ins Kino, sondern zum Glück ja auch. Aber, ähm, nee, das war so der, der die ich bewusst wahrgenommen habe, wo ich auch sagte, Mann, war der Scheiße, so ungefähr. Also klar, von irgendwelchen Direct-Video-Produktionen jetzt mal abgesehen, auch von diesen größeren Dingern war der definitiv also das Schlechteste, was ich so gesehen habe.
1: Ja, Sonst. Ich weiß gar nicht, ich war ein paar Mal ja an der Sneak und habe schlechte Sachen gesehen, aber die habe ich auch schon alle irgendwie wieder ausgeblendet. <lacht>
2: Ach, ich sehe gerade, was dieses Jahr auch noch kam. Jetzt nicht Kategorie schlechte Filme, sondern nur generell. Ähm, Blutige Fahrt Gottes 2. Den fand ich auch nicht ganz unnett. Sicher kommt dann das Original nicht dran, aber hat mir fand zumindest Spaß gemacht.
0: Ja, fand ich mäßig. War okay. Was ich aber auf jeden Fall noch auf meiner Liste habe, definitiv hm. wurde hier auch noch nicht groß angesprochen und zwar ziemlich weit oben sogar auf meiner Liste. Scott Pilgrim vs. the World, definitiv, ähm, fand ich im Kino großartig, habe sehr gefeiert damals im Urlaub, als ich ja, den im Kino gesehen habe. bisschen hab.
2: Glück müsste der morgen hier sein.
0: Und ich habe, wie gesagt, auch den das zweite Mal jetzt gucken können, die hm? US Blu-ray ähm, und wieder nur gefeiert. Also ich weiß auch da Andreas sieht ihn etwas schwächer, weil er Michael Sarah als Michael Sarah sieht und nicht als Scott Pilgrim unter anderem. Aber der Film rockt. Und unter anderem steht. ja, genau. <lacht> also, unter anderem, aber der macht mir Spaß. Der hat mir super Spaß gemacht und auch beim Zweitsichtner hat er mir super Spaß gemacht. Ähm, er ist der Nerd-Film des Jahres, also selbst Kick-Ass ist nicht so nerdy wie der. Ich bin kein Nerd, aber er hat mir Spaß gemacht. Und deswegen verdient er auch einen würdigen Platz bei mir, zumindest in meinen Top 5. Und bevor ich nochmal kurz abgebe zu Scott Pilgrim Kommentare, möchte ich auch nochmal eine Lanze für Inception brechen. <lacht> Irgendwie wundert es mich, dass er in letzter Zeit bei vielen Zweitsichtungen Ziemlich böse durchfällt, wie ich das Gefühl habe. Ich habe ihn bisher erst einmal gesehen und fand ihn gut. Also ich fand ihn jetzt auch nicht so. Er ist kein Dark Knight, definitiv nicht. Aber für einen Hollywood-Blockbuster fand ich ihn erstaunlich gut gemacht. Und vor allem meine ich das jetzt deutlicher, erstaunlich gut durchdacht. Dass er hochwertig produziert wird und so, ist man bei Nolan und so gewohnt. Er hatte ja auch genug Budget dafür zur Verfügung. Ich fand ihn nicht so intelligent, wie er von manchen gesehen wird. Das definitiv nicht. Aber ich sag mal, er hat eine gute Kerbe oder eine gute, einen guten Zwischenweg gefunden zwischen Blockbuster-Action, weil er ja nun mal auch viel Action zu bieten hat, und doch so ein bisschen, bisschen knifflig, sagen wir es mal so. Und dafür muss ich auch sagen, Inception fand ich gut gespielt, gut gemacht und gut
3: durchdacht. Und dementsprechend ähm, finde ich den auch gut. Ja, Scott Pilgrim ja. habe ich auch auf meiner Liste stehen, ähm, fand den zwar nicht ganz so gut, ich glaube, du hast damals eine 10 von 10 gezückt, für mich nicht alles toll, Stefan, ähm, ja. da kann ich mich nicht ganz anschließen, aber ähm, auch ich habe ordentlich gefeiert bei Scott Pilgrim, ähm, definitiv eines der Highlights dieses Jahr und Inception, muss ich gestehen, habe ich schon seit drei, vier Wochen im Regal stehen und ähm, noch nicht gesehen.
2: Ja, da trägt wohl auch die nicht ganz so kurze Laufzeit. Ja.
0: Also, Scott Pilgrim, nochmal kurz zurück. Ich habe ihm definitiv im Kino eine, äh, eine 10 von 10 gegeben, stehe ich auch zu. Jetzt nach der Zweitsichtung, logisch, dass er meistens ein bisschen abfällt. 9 von 10 gebe ich ihm starke 9 von 10. Dabei bleibe ich aber auch erstmal. Ähm, das auf jeden Fall. Inception habe ich, glaube ich, auch eine knappe 9 oder so gegeben, als ich ihn im Kino gesehen habe. Wie gesagt, ich habe ihn auch nicht das zweite Mal bisher geschaut. Kann sein, dass er da ein bisschen einbüßt, aber ich fand ihn gut. Also gerade wenn man sonst so betrachtet, was dieses Jahr rausgekommen ist und dass da nicht so viel Sonnenschein jetzt dazwischen war, jedenfalls nicht so blendender Sonnenschein, finde ich, war Inception aber auf jeden Fall äh, eines der besseren Werke und dementsprechend auch in meinen Top 5 zu finden.
1: Ja, ich fand ihn gut, Inception, äh, auf jeden Fall. äh, Aber es hat, wie gesagt, ich mich nervt diese wenn wenn einfach mal wie intelligent dieser Film doch sei und das ist einfach in meinen Augen nur ein ganz normaler Film der ein bisschen verschachtelt ist ja. aber wenn man zwei Gehirnzellen zusammenhält dann kann man das auch mit locker mit verfolgen ähm, deswegen äh, fand ich diesen Hype um um diese äh, Brillanz oder was wie man es auch immer einfach übertrieben ist ein guter solider Film er macht Spaß man kann ihn gut angucken ähm, ich glaube, ich habe auch irgendwie 8 von 10 gegeben, das, das passt auch irgendwo, aber mehr fand ich einfach, hat auch trotz Nolan und allem, hat er einfach nicht verdient. Ähm, ja, ähm, ich, ich, für mich ist es immer schwierig, auch äh, für mich zu unterscheiden, was ist jetzt wirklich ein 2010er Film oder ist er doch schon 2009 rausgekommen? Ähm, ich habe gehört, was ich ja aber, dabei <lacht> ja, aber selbst da ist jetzt, nimmst du nimmst dir den US-Release, nimmst du den deutschen Release, dann gibt es Filme, Echt, die bei ja. uns gar nicht kamen und so weiter. Was ich auf jeden Fall für mich dieses Jahr geguckt habe, soweit ich mich erinnern kann, was wir auch in dem Podcast besprochen haben, wo ich angenehm über über überrascht war, war Assassination of a High School President. Mhm. Aha. Ähm, der einfach irgendwie so ein bisschen überraschend aus dem Nichts kam, mhm. äh, eigentlich äh, wenig Vorschusslorbeeren hatte und äh, ja, und mich aber einfach positiv überrascht hat, weil es ein netter kleiner Film auch ist, der Spaß macht, äh, gute Darsteller hat und äh, ja einfach funktioniert wie gesagt, ich weiß nicht, ob man es als 2010er-Film bewerten kann. Er kam bei uns auf jeden Fall, glaube ich, 2010 raus und wir haben auch ja. euer besprochen. Von daher nehme ich ihn da einfach
2: mal mit rein. Na, da davon man, äh, dass hier unser Podcast ist, beschließen wir doch jetzt einfach mal. Der gehört damit zu. Genau. Ja, <lacht> ähm, ja? ja
0: haben wir ja auch besprochen. Genau. Und ich fand ihn auch sehr gut. Ich habe ihm, glaube ich, 8 von 10 gegeben. Ich habe, ich, eine Review geschrieben. Ja. Es gab so einige 8 von 10er-Kandidaten, wo ich ja. sage, klar, waren die gut. Aber die, die haben bei mir jetzt nichts in der Liste zu suchen, irgendwo jetzt, wenn man eine Auswahl treffen müsste. Also ja. 8 von 10 der Kandidaten, die ich noch spontan in der Hinterhand hätte, wären vom Filmfest. Allein ähm, Red Hill fand ich sehr schön. Ja. Und
1: ähm, der Stimmt, der The ist der auch jetzt auch dieses Jahr rausgekommen.
0: Genau, The, ja. The Loved Ones, der australische, die habe ich auch eine 8 von 10, der ja. hat ja. auch Spaß gemacht. Er, er hat, finde ich, aber jetzt für mich auf dieser
1: Top-Highlight-Liste nichts Genau, zu suchen, nicht so
0: ganz ja. zu suchen. Es sind gute ja. Filme, definitiv. Aber zu dieser Kategorie würde ich auch eher High School, of, äh, Assassination of a High School President sehen. Ja. Ähm, aber definitiv auch ein guter Film, klar.
1: Ja. Wie gesagt, mich, insofern für mich halt erwähnenswert, weil er so ziemlich einfach untergegangen ist, weil man kaum was darüber weiß. Auch, ich sag mal so, danach, nach Nachdem er erschienen war, eigentlich auch wenig darüber gelesen hat. Aber die Sachen, die man so findet, sind eigentlich durchweg positiv. Und deswegen war es für mich einfach irgendwo, fand ich, sollte man den noch ruhig nochmal erwähnen. Mhm.
0: Klar.
2: Ach, was man fürs Heimkino vielleicht auch nochmal erwähnen sollte, ähm, ja, durchweg die Releases von Eureka, der Masters of Cinema Serie. Ja, weil da kann man ja, wirklich ein paar starke Veröffentlichungen dieses Jahr. Ja,
1: extrem gut. Also, ich, wie gesagt, Metropolis mhm. äh, definitiv eins der Highlight dieses Jahres ähm, ja, absolut. Wie gesagt, keine 2010er Filme, wenn man es genau nennt. Nein,
2: aber nun mal doch Veröffentlichungen diesen Jahres. Genau.
1: Ja, und ähm, absolut. Äh, ja, nee, es ist aber wie gesagt, trotz allem, wenn man so einfach Kino guckt, wenig hm. dabei, wo man sagt: wow, ja, das war's irgendwie. Oder ich meine, vielleicht, wie gesagt, für mich zumindest war nichts dabei, wo, wo mein. Sehempfinden extrem angesprochen hätte. Es waren dann doch wirklich teilweise ältere Sachen oder die ich schon immer mal kaufen wollte, die da irgendwo auf der Liste waren. Die schlechten vergesse ich sowieso immer gleich wieder. Und von daher...
0: Also was mich gewundert hat, ist, dass ihr den Perania 3D so schön eingeschätzt habt. Den hatte ich im Kino ausgelassen. Werd jetzt umso erpichter darauf sein, den jetzt nachzuholen. <lacht> Definitiv. weil ich nicht gedacht, habe ja, dass das so gut ankommt. Aber ja, es ist einfach,
1: nein, es ist kein guter Film, kann man nicht sagen, aber er macht alles richtig für das, was er bedienen will. Und das ist selten heutzutage. Wie gesagt, ja. wenn ich einen Actionfilm haben will, passt auch oft was nicht und, und, und so. Und das ist einfach so ein klassischer Horrorfilm, der, ja, er ist blutig, er ist teilweise wirklich sind extrem eklige Sachen dabei, muss man schon so sagen. Er ist dumm und macht dadurch Spaß, es sind dumme Witze dabei. Ja, Nudity, also du hast einfach alles, was du dir in so einem Film vorstellst. Ob du es gut findest oder schlecht, ist wieder eine ganz andere Geschichte. Aber er bedient alles, was du von so einem Film erwartest. Und deswegen ja. äh, macht er in meinen Augen auch alles richtig.
0: Das klingt für mich schon mal ganz gut, auf jeden Fall. Ähm, wir hatten auch im Vorfeld darüber gesprochen. Es gibt natürlich auch ein paar Titel, die wir noch nicht gesehen haben. Und da stehen zum Beispiel auf meiner 2010er noch To-Do-Liste sozusagen. Auf jeden Fall The Social Network ganz oben drauf. Mhm ja Def- definitiv ähm, 127 Hours von Danny Boyle habe ich noch drauf, bin ich sehr ja. gespannt, was er draus gemacht hat ähm, und Black Swan noch als jo. dritter Highlight-Titel, definitiv ja. kommt ja am 20. Januar glaube ich in die deutschen Kinos ja ähm, das sind so die drei, auf die ich mich noch am meisten freue, ähm, klar gibt es noch so ein paar kleinere Sachen wie Winter's Bone oder so, aber mal gucken, wie der wirklich noch was reißen kann, aber die drei sind Titel, wo ich mir echt noch viel von verspreche und die eventuell... Ja,
1: auch so ein, ein bisschen must irgendwo in gewisser Art und ja, Weise. Ja, definitiv. Also, was, was gibt es bei euch noch
3: so, was ihr eventuell verpasst habt dieses Jahr? Also bei mir ist es der erwähnte Inception, der schon länger im Regal steht, den ich aber jetzt ja. immer noch nicht gesehen habe. Dann ähm, The Town, freue ich mich drauf. Ah, ja, der richtig, da kommt schon ja im schon. Network genau, natürlich und, ja. und Machete. Habe ich auch noch nicht gesehen. Machetti genau. Ja. Ja. Ähm, Habe ich aber mittlerweile auch alle schon bestellt. Die sind jetzt in den USA erscheinen, die demnächst mhm. oder sind gerade erschienen. Ähm, ja, ist die oder andere schon ich aufregend. auch
2: noch. Dann ist allerdings äh, Region Locked, glaube ich. Ne? Genau.
3: Ja. Und ja. Als, als kleinerer Film, wo ich mich noch irgendwie sehr drauf freue, ist äh, ECA. Welcher? Ja. Oder ja,
0: was ist das, bitte? Äh, der sagt, der äh, gar da
2: haben wir doch mal einen ich Trailer bin besprochen. Bin oder Ja, Komödie mit, mit wie, wie, wie heißt äh, wie sie? Heißt sie? Ja. Mir
0: Ach, Entschuldigung, ja, ja, logisch, mit Emma Stone, der. Ja, ja. richtig, richtig. Ja, ja. Ja, ja.
1: Ah, okay, gut,
2: klar. <lacht> so schallerrote Buchstabengeschichte, ja, ja,
1: ja, ja. Der ja wirklich äh, einfach nach guten Film auch trotz Komödie aussieht, irgendwie, mhm. und, und, und Teenager-Komödie und auch, nach, wenn man den Kritiken glauben darf, auch wirklich ein netter, guter Film geworden ist. Also, ja. was ja in dem Genre auch eher selten ist.
0: Ja, mhm. ähm, guckt, Ich denke
2: mal so irgendwie. Ja. Noch diese oder nächste Woche müsste er dann ankommen und dann gibt es dann im nächsten Podcast mehr.
0: Ja. The Town hatte ich ja schon gesehen dieses Jahr. Hatte ich auch starke 8 von 10 gegeben. Kann ich also nur empfehlen. Hat es jetzt auch irgendwie nicht auf meine Liste gemacht, weil er mich ein bisschen sehr an Heat erinnert hat, aber ist definitiv auch einer der besseren Filme dieses Jahr. Also hm. kann ich wirklich nur empfehlen. Ich bin auch sehr gespannt. Die Extended Version kommt ja auch raus, ist auf den Blu-Ray-Veröffentlichungen mit dabei, geht glaube ich 20 Minuten länger. Bin ich auch sehr gespannt drauf, ob der noch ein bisschen verbessert oder eventuell verschlechtert, aber zum Glück sind ja beide Fassungen vorhanden. Ähm, Schaut ihn euch an, also da macht ihr nichts mit falsch mit The Town.
1: Gibt es für euch irgendwie die Darstellerin, den Darsteller 2010 positiv, negativ oder wo er sagt, der ist mir dieses Jahr irgendwie aufgefallen oder... Ja,
2: das geht ja meistens mit irgendwie einem herausragenden Film einher und da ich da so. Ach, sein, das
1: kann ja auch irgendwie, sage ich mal, Jack Black als Komödiant sein oder was ja, auch immer. Ach, ja,
2: nee, also aber da ist jetzt irgendwie ein, Nee, wäre mir jetzt nicht präsent, dass ich da irgendwie einen habe, der mir in diesem Jahr besonders ja, aufgefallen wäre.
0: Amber Heard ist immer toll, hätte ich fast gesagt.
2: <lacht> <lacht> Wo haben wir denn dieses Jahr gehabt?
0: Äh, ja gut, Step fahrer und so. Aber
1: deswegen, also ähm, wüs- wüs- ja, Die, die Informas kam doch, glaube ich, auch dieses Jahr
3: raus, oder? Informat, wie heißt das äh, Teil äh, mit, mit Cage und dem Auto? Da hast du da auch dabei, oder täusche ich mich da? Faster. Der kommt Fast, ja. Der, ja. Kommt, hier der erst. kommt erst, okay. nee, achso, nee genau.
1: Ach, ja, Drive Angry, genau der okay. kommt erst. Faster war der mit The Rock, ne? Ja. 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 ja okay.
0: Ja. Ähm, nee, also. Nee, so für mich 8,
1: zumindest, warum ich es warum anspreche, war definitiv dieses Jahr so ein bisschen die die Rehabilitation des Nicolas Cage für mich, äh, wo ich auch natürlich Bad Lieutenant nochmal wohlwollend erwähnen möchte. (lacht) Mhm. (lacht) Äh, Ja, und auch sonst so, ich weiß auch nicht, äh, wie gesagt, auch mit mit Drive Angry, äh, weil wir ja gerade gesprochen haben, da spielt Mhm. er ja auch mit im Ausblick. Äh, Ja, deswegen der hat mich dieses Jahr irgendwo so ein bisschen so von hinten überholt, obwohl ich die letzten Jahre eher enttäuscht war, was er so gemacht hat. Aber so dieses Jahr, ja, mhm. muss ich sagen, war, war okay.
0: Ja, Gut, ihr habt jetzt The Town noch nicht gesehen, aber mhm. Ben Affleck, müsste man in diesem Fall anführen, ähm, beweist sich auch als Darsteller endlich mal wieder und als Regisseur sowieso, also würde ich jetzt so einen rauspicken, wäre das wohl meine Wahl, denn also er hat eine schöne Doppelleistung gebracht, Regie und Hauptrolle, toll geklappt und dafür, dass man von Ben Affleck nicht unbedingt Spitzenleistung sonst so erwarten kann, sage ich mal, mit ein paar Abstecher nach oben und nach unten auch, ist das durchaus erwähnenswert, aber sonst, klar, Cage hat gute Leistung gebracht, definitiv und aber trotzdem, sonst muss ich auch sagen, fällt mir auch keiner so recht ein.
3: Hm. Also ich überlege auch gerade, aber so, so als, als Einzelperson tue ich mich auch schwer im Moment. Ähm, DiCaprio
0: finde find ich nicht schlecht, muss ich sagen.
3: Also sowohl Shutter Island, ja. auch
0: Inception hat er vernünftig
1: gemeistert. Dafür, dass ich ja, absolut. auch lange
0: Zeit nicht mochte, hat er ja. sich echt gemausert in den letzten Jahren. Also dafür auch einen gewissen Stimmig Respekt.
1: Blu. Aber er ist jetzt nicht überragend, oder, nee, oder dass nee. ich sage, aber er ist definitiv inzwischen, ich sage mal, zu einem soliden Part geworden. Ja. Ich sage mal, vor ein paar Jahren hätte ich ihn auch, denke ich, eher links liegen lassen, aber inzwischen kann ich auch einen Film mit ihm ganz gut ansehen.
2: Ja,
3: das
1: stimmt. Ja, ja, Andreas Ausblicke 2011 oder was? Ja, Andreas, ich? Äh,
3: du hast da so einen tollen Thread erstellt. Top-Filme 2010 da fehlen unter anderem auch noch deine Antworten. Okay. Die du ja jetzt quasi mündlich nachgeholt hast, aber Werde ich da äh, dann auch schriftlich der ergänzen der darfst. Ja, mache ich.
2: Also ich denke ja. mal, im kommenden Jahr, da freuen wir uns alle zumindest auf einen Film. Nee, echt? <lacht>
1: Wir können, ähm, was könnte das jetzt sein? Ja,
2: ich hätte jetzt so spontan an Zuckerpunch gedacht, aber ah, ich ja, weiß ja nicht, was jetzt so...
1: Treffer. <lacht> ja.
3: Also das war auch der, der mir jetzt im Moment drum wo wir uns alle drauf...
1: Ja, ich glaube schon. Ja. Also zumindest optisch definitiv. Ja, dann so ich Richtung Guilty ich Pleasure,
2: gleich, da hätte ja. ich zumindest noch hier den Fast Five bei mir auf der Liste. Ja. Den gerade angesprochenen Faster, der ist bestimmt ja. nicht ganz so interessant...
1: Drive Angry auch, würde ich ja. auch mit aufnehmen. Absolut, der sah irgendwie auch ganz ganz spaßig aus als Guys guilty pleasure Also jetzt ist so wirklich
2: groß an Filmen, aber ah, ja, genau, Battle, Battle Los, Los Angeles. Angeles. Ach ja, ja da ja. kommt dann ja von ähm, Asylum auch wieder so eine tolle Veröffentlichung im März. <lacht> heißt <lacht> Battle Echt? of Los Angeles. Yeah. So ganz klein Off auf dem Cover. <lacht>
0: Die Asylum dreht auch gerade irgendwie so eine billige Variante von Thor, da bin ich richtig gespannt. Irgendwie <lacht> mit, mit Richard Greco und. Das ist
2: dann Tür, ne?
0: Nee, der heißt irgendwie The Amazing Tor heißt der. Ah, ja. Aber halt ah, mit Richard hey. Greco und noch so ein paar. Also Fuck. da bin ich auch sehr gespannt. Kommt, glaube ich, im April auf DVD raus.
1: Also, Asylum ist immer, ja.
0: immer also, Scheiße, ist Aber
2: auch.
1: <lacht> noch ganz neugierig bin, in Anfang äh, Anführungsstrichen, ist Season of the Witch ja, äh, mit, mit ja. besagten Nicolas Cage und Ron, Ron Perlman. Perlman ja. Genau. <lacht> äh, definitiv. Äh, was hatte ich noch? Irgendwie diesen komischen äh, Rote Flut Remake. irgendwie Ich weiß nicht, war also der jetzt australische,
2: ne? Ja, genau. Den australischen
1: jetzt? Äh, genau.
2: Der, der ist nicht versteckt
1: worden von
0: mir. Ich werde demnächst berichten können. Also uh, in Australien
2: ist er raus. Ah. Wie, wie ist der denn nochmal?
0: Uh, tomorrow When the War Begins. Ja, began. Richtig. Ach, genau. richtig. So diesen schönen
1: langen Titel. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> <lacht> Deswegen, da berichte ich mal. Transformers 3 freue ich mich drauf. Auch wenn der zweite ja. jetzt ein bisschen hm, war, aber ich, ich halte die Hoffnung aufrecht. 3D. Ja.
2: Stichwort Sequels, wovon ich mir jetzt nicht so viel erwarte, das ist hier der... Pirates 4, also ja. ähm. Okay.
1: Ähm, so ein bisschen ähm, auch sehr unter Vorbehalt, auch wenn ich einen Trailer irgendwie ganz nett fand, äh, ist dieser I am Number 4. Mhm. Ähm, ja. Aufgrund auch Regisseur DJ Caruso und der Darsteller Timothy Oliphant ist dabei und so, also könnte zumindest ansehnlich sein. Ähm, zumindest für mich auch optisch Erstmal nur vom optischen Aspekt. Also ich wiederhole, optischer Aspekt. <lacht> Red, Red Riding Hood.
0: Ja, ja, durchaus. <lacht>
1: ähm, ja, auch wenn es von Catherine Hartwicky ist, die ja mit so einer komischen Franchise begonnen hat oder so. Oh <lacht> 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 ah, Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, was war noch irgendwie, ich gucke gerade, äh, was relativ neu jetzt reinkam, trailertechnisch, was ganz nett aussah, ist dieser henner mit, dieser, mit okay Eric sein, Banner, ne? ja. ja, mit Eric Banner da mit äh, diesem Alaska, ich trainiere meine Tochter als Waffe Film. Ja. Sowas sehe ich zumindest als Actionfilm immer ganz gern. Ob es wirklich was Gutes wird, muss man abwarten. Mhm. Was hatte ich noch? Ah ja, dieses komische The Thing Prequel auf jeden mhm. Fall. Ja. Thor hat man, glaube ich, auch schon gesagt. Ja. Ähm, als Comic Verfilmung Priest bin ich zumindest neugierig. Mit Paul Bettany.
0: Mhm. X-Men First Class könnte interessant werden. Könnte.
2: Green Lantern. Ja. Oh, Green Lantern nicht. Definitiv
1: neugierig bin ich auch. Obwohl ich mir ja, noch Nicht verwechseln mit Green Hornet.
2: Ja, dann
0: nein, nein. eher. Wollte ich gerade sagen. Dann eher aber Green dann Hornet. Ja Green
1: Hornet auf jeden Fall. Auch wenn ich sage, sah nicht ganz uninteressant aus, aber neugieriger bin ich auch auf Green Hornet. Definitiv. Ja. Ähm, Super 8 von JJ Abrams. Mhm. Habe ich noch irgendwie in meiner Liste zumindest als möglich interessant. Äh, Sag ja, und der
2: letzte Potter, auf den bin ich dann auch mal gespannt. Na ja, gut, brauche ich jetzt nicht. Ja. Also
1: rein, rein namenstechnisch oder von der Umsetzung bin ich extrem neugierig, was aus Battleship wird. Ja. <lacht> Peter Berg verfilmt ein Brettspiel, da bin ich also einfach <lacht> definitiv neugierig. <lacht> ähm, ja, was war denn noch? Acht. <lacht> Ja, natürlich. <lacht> ich glaube zwar nicht, dass er ah, so Hier gut
2: steht äh, 2012. Was denn? Bei was? Battleship.
1: Ehrlich? Hm? Oh. Äh, doch, ist, okay. Gut, dann kein Ausblick auf... Ja. <lacht> äh, ja, aber das war glaube ich, so ziemlich irgendwie. Ich hau noch mal
0: zwei hinterher, oder drei, ja. drei Genreproduktionen, ähm, mhm. Wo ich sehr drauf gespannt bin, ist Mother's Day, das Remake von Darren Lynn Boseman.
1: Ja.
0: Ja. Äh, alter Film, jetzt von halt, dem Regisseur von Saw und Repo also mhm. Saw 2 bis und Repo äh, mit Jamie King Rebe- Rebecca de Mornay und ähnliche äh, oh. Brianna Evigan ähm, erste Kritiken sind ziemlich gut geraten, könnte echt ein gutes Remake sein äh, bleibe ich bei Remakes im August <lacht> kommt in den USA Fright Night das Remake raus mit Colin Yo. Farrell als Vampir, könnte oh, okay. auch witzig werden Kön-
1: könnte nett werden, ja,
0: ja. Ähm, definitiv, Imogen Poots spielt zum Beispiel auch mit ähm, könnte nett werden ein bisschen vorsichtig gespannt, bin ich einfach drauf, äh, kein Remake, sondern ein Sequel, Scream 4 kommt ja auch raus im April ähm, vierter Teil der Scream-Saga über den Trailer haben wir schon gesprochen, mhm. war ich ja nicht so angetan, aber nichtsdestotrotz äh, vorsichtig optimistisch ähm, so im Horror-Bereich ist das auf jeden Fall auch worauf ich achte ja. Welcher auch 2011 rauskommt, wo es aber eigentlich bislang kaum Informationen gibt, ist auch von Darren Lynn Boosman. Der dreht irgendwie so einen religiösen inside thriller 11.11.11, 11, heißt er. Also 11.11.11. 11, 11. Ähm, könnte interessant werden. Aber da sind die Infos einfach zu vage bislang. Aber kommt Ende des Jahres auch raus.
1: Ja. Ja. Was eigentlich... In, äh, wenn man es genau nimmt, also US zumindest ein 2010er Film ist, aber bei uns erst kommt, wo ich zumindest neugierig bin, ist Tron Legacy.
2: Ah,
1: ja. Den ich auf jeden Fall noch sehen will. Ähm, <lacht> und äh, was hatte ich noch? Äh, 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 Captain America. Bin ich zumindest neugierig auf die Umsetzung. Neugierig auch, ja.
2: Ja, ich kenne die Vorlage so nicht wirklich und ähm, ja, ich,
1: ich, ich auch mal nicht, aber Schluss. genau deswegen. Aber ich habe die Comics eigentlich auch nie richtig gelesen oder so. Aber rein, wie gesagt, von der Umsetzung bin ich definitiv neugierig. Ja.
0: Wo ich ein bisschen interessiert auch bin, einfach um zu gucken, wie er sich schlägt, ist äh, Kevin Smith mit seinem ersten Horrorfilm ah, Red State.
1: Ja, mhm. der, ist, der sah zumindest interessant aus der Trailer.
0: Richtig. Und äh, mal gucken, wie er sich in dem Genre schlägt, nachdem seine letzten Komödien eher nicht so toll waren. Mal schauen ob er da ein bisschen frischen Wind irgendwie reinbringen kann.
1: Also eigentlich auch ein 2010er-Film, wo ich aber neugierig bin, ob ihr den guckt, ist burlesque <lacht>
2: Ich glaube, ich schon. <lacht> 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 Zu Hause, nicht im Kino. <lacht> wo mich keiner sieht. Den ich den den ja.
0: <lacht> ja. Der, der läuft jetzt irgendwie nächste Woche in der Preview hier in Hannover als äh, irgendwie Teenie-Preview oder so. Wie läuft der also, nicht
2: regulär nächste Woche an? Ich glaube auch. Okay, dann läuft der 6. Januar, glaube ich. Gut,
0: dann dann läuft er diese Woche bei uns in der Preview. Aber so als Teenie-Preview vermarktet. Ähm, Dementsprechend würde ich da nie ins Kino (lacht) gehen, glaube ich. (lacht) Aber ähm, ja, irgendwann werde ich mir den bestimmt auch mal
1: angucken. Ums zu vervollständigen, was ich auf jeden Fall interessant finde zum Gucken oder mir geben werde, auch wenn man vorhin als schlechten Regisseur geoutet hat, ist der Shamalans produzierter Devil, Mhm. wo ich auf jeden Fall mal neugierig bin. Also er wird gar nicht als ganz so schlecht besprochen. Ich glaube, zumindest wenn er es selber verfilmt hätte, wäre es glaube ich negativer. (lacht) Ähm, Und ähm, ja, als zugegebenermaßen, da ich ja doch, auch wenn es nicht mein Genre ist, aber Love and Other Drugs werde ich vielleicht angucken. Ich auch. <lacht> <lacht> Definitiv. <lacht> ähm, wobei ich schon wieder zu viel Infos eigentlich inzwischen habe, die irgendwie m- mich so leicht negativ stimmen von der Geschichtsentwicklung her sozusagen. Will ich jetzt nicht von nee, Ja, die Top- <lacht> okay. Also Welch, es ist ja, ja es Komödie deklariert, aber äh, es soll eben auch noch in eine andere Richtung gehen.
0: Gut, sie hat ja Parkinson. Das geht ja auch schon aus den Trailern hervor. Also ja, aber es
1: gefallen. ist halt ja, aber eher so dieses. Das, das könnte ich ja nachher tra- gerne zu zweit
2: diskutieren.
1: <lacht>
0: okay. <lacht> um. Gut. Ich Wenn ich, nicht, okay. Wenn ich auch mal gespannt bin, welcher ja immer wieder verschoben wurde, ist äh, einfach ein interessanter Titel meiner Meinung nach. The Adjustment Bureau, Diese ah, Philip K. Dick-Verfilmung ja, 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 genau. mit Matt Damon. Trailer, Trail, sch- ja. genau, Trailer sah dufte aus, wurde aber dann doch irgendwie jetzt auf, ich sehe gerade, 4. März in den USA verschoben. Ähm, könnte interessant sein, auf jeden Fall. Also den behalte ich auch im Auge. Mal sehen, was so die Kritiker
3: sagen dazu. Andreas,
0: äh, ne Quatsch, Wolfgang,
3: Mike, du bist so schnell. Ja. Sag mal was. Ja, das liegt zum einen daran, dass äh, die meisten Dinge eigentlich jetzt mittlerweile genannt sind. Und was kommt denn so aus Asien Neues, Gutes? Zum anderen, das ist das Nächste, ich eigentlich äh, relativ wenig in die Zukunft schaue, sondern. Glaskugel kaputt. <lacht> genau, <lacht> sondern meistens eigentlich immer erst äh, zum DVD oder Blu-ray-Release äh, mir die Sachen raussuche, die ich sehen mag, von daher. Kann ich keinen so einen großen Ausblick auf, auf 2010 quasi geben, aber es waren ja jetzt dann doch einige dabei, eben mit Sucker Punch oder Fast Five, wo ich mich drauf freue. Ähm,
1: ja. Ja, zumindest sind die, die einem irgendwie spontan in den Sinn kommen. <lacht>
3: ja, Priest hat man, glaube ich, mal als Trailer noch genau Bes- besprochen irgendwann. und mhm. Na, Ich denke mal, Super 8 von J.J. Abrams dürfte auch so ein bisschen in
1: deine Richtung genau. gehen, oder? Ja.
3: Was wir auch besprochen hatten, die zwei Filme, die man nicht auseinanderhalten kann, Friends with Benefits and No Strings Attached, hieß der andere, oder? Ja. Mhm. Wo ich mich auch... Genau. Ist halt ein bisschen eher das Genre, wo ich mich auch zu Hause fühle. Von daher <lacht> freue ich mich ja eben auch auf die
2: Ach, worauf ich auch noch gespannt bin, fehlt noch ein, ähm, Jean Favreau's äh, Cowboys and äh, Aliens. Ne. Ich weiß noch nicht äh. so wirklich, was ich davon halten soll, aber irgendwie, ja, wie ja, sagst du gerade, vorbehalten, Seh. ähm, Vorbehalten optimistisch.
1: Ja. Ja. Also wie gesagt, also ich gucke ihn auf jeden Fall an, weil ich, klar, er ist nicht perfekt, der Trailer, aber ich fand auch okay. Ja.
0: Was ich ganz lustig fand, da hatte ich bei der New York Times letztens einen Artikel drüber gelesen, dass äh, in den USA der Trailer ja ständig läuft und dass sich das Publikum sehr darüber amüsiert, über den Titel, über die, die Außerirdische und so und dass jetzt äh, das Studio ein echtes Problem hat, den Film vernünftig zu vermarkten, weil jeder glaubt, das ist halt so ein Komödien-Canal-Flip Genau, und und der Regisseur hat auch noch, also John Favreau hat nochmal gesagt, nein, es ist es ist ein John Ford Western trifft Predator und ernst und es nimmt ihm keiner ab. <lacht> da hat das Studio jetzt kein Problem, glaube ich, den Film vernünftig rauszukriegen. Und ich hatte ja auch schon zu dem Trailer gesagt, also mir sagt er auch irgendwie gar nicht zu. Und ähm, es hat mich ja schon wieder neugierig gemacht, als er gesagt hat, äh, es ist ein todernster Film. Ob es funktioniert, wage ich irgendwie zu bezweifeln. Aber mal schauen. Also den behalte ich im Auge, aber verspreche mir irgendwie nicht wirklich was von dem.
1: Im Endeffekt wird es ablaufen, wie immer. Die Amis gehen ins Kino und beschweren sich hinterher, dass er nicht lustig war.
2: Ja. <lacht> ja.
0: Aber nun gut. Wir werden sehen und besprechen, denke ich auch.
1: Wenn ja, uns das denn so ja wenn die Möglichkeit besteht und wir weiterhin bei bester Gesundheit sind und okay. <lacht> das, das, <lacht> das Internet uns nicht im Stich lässt...
2: Und die Schriftgröße kann man am PC ja zur Not anpassen.
1: <lacht> genau. Ja. Und die
0: Lautstärke erhöhen. <lacht> wann sollte die Welt nochmal nach Maya-Kalender untergehen? War das schon nächstes Jahr oder das haben wir es?
3: 2012.
0: Ah, die ist immer
2: Ach ja, richtig. Das Ach, ist, den habe ich auch noch umgesehen, hier rumliegen. Oh, l- l-
0: belass es dabei, ich fast <lacht> gesagt. <lacht> nee, gut, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Also,
1: wir, wir machen aber weiter bis zum Schluss, oder? Bis genau. kurz vor Ende. Genau. Wie die wir Kapelle ja dann auf dann der, der Titanic. So die, Titanic genau. <lacht> ja. Ja. Vielleicht Vielleicht wir, ja. wir, wir können ja zum Termin eine Aufnahme starten, bis zum bitteren Ende dann aufnehmen.
0: Einfach sagen, Emmerich hatte recht, verdammt.
2: Ja, ich glaube, dann haben wir es. Ne? Ja,
1: <lacht> ja würde ich sagen.
2: Ja, dann sind wir jetzt offiziell am Ende dieser aktuellen Ausgabe angelangt. <lacht> ähm, ja, was dann auch für dieses Jahr die letzte Ausgabe ist. Im nächsten Jahr geht's. Wir haben ja noch Zeit, haben wir gerade erfahren. Also weiter, auch im üblichen Rhythmus, denke ich mal. Auf jeden Fall, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ja, ich jedenfalls genug. Ähm, du ja. hast genug. Und wie es sich... Bitte? Du hast genug. Ja, das auch. Nein. <lacht> ich hatte jedenfalls meinen Spaß und ähm, ja, wie es sich für eine letzte Ausgabe im Jahr gehört, wünsche ich den Zuhörern natürlich einen guten Rutsch, sofern ihr das natürlich noch vor dem Jahreswechsel hört. Ansonsten auf jeden Fall einen guten Start ins neue Jahr und ja ich hoffe einfach mal auch bei den folgenden Ausgaben seid ihr noch dabei Kritik Anregungen jeder Art wie immer natürlich gern gelesen am besten per E-Mail an podcast@dvdna.com oder ja über die Kommentarfunktion in den einschlägigen Podcast Portalen Jo so viel von mir bis zum nächsten Mal ciao
1: Ja jo, auch von mir guten Rutsch Schönes neues Jahr, egal wann ihr hört. Und bis dann. Ciao, ciao.
3: Ja, schließe ich mich an. Guten Rutsch und alles Gute fürs neue Jahr und bis demnächst.
0: Jo, von mir ebenfalls. Macht's gut. Kommt gut rüber und bis dann. Narrentalk, der dvd
1: podcast